0: Hallöchen allerseits zur neuesten Folge Bretter, Late and Never. Daphne und ich, hallo Daphne. Hallo. Wir sitzen hier gerade am schönen Bodensee, mitten in der Nacht im Cockpit unseres Wohnmobils und möchten euch gerne berichten von unserem ersten Tag bei der Spieldoch am Bodensee. Viel Spaß. Okay, so ja, also die Spiel doch findet zum ersten Mal dieses Jahr in einer zweiten äh, Ausführung auch am Bodensee statt. In Dortmund hat sie schon stattgefunden und jetzt eben auch hier in Friedrichshafen. Und das haben wir zum Anlass genommen, uns mal schön ein Wochenende an den Bodensee zu pflanzen, tagsüber zu spielen und abends dann noch mehr zu spielen und dann darüber zu reden. Und ihr dürft uns dabei jetzt zuhören damit ihr wisst, ob das vielleicht auch mal was für euch wäre, zur Spieldoch zu fahren. Ähm, am Ende der Folge gibt es übrigens noch ein Interview mit den Veranstaltern. Da erfahrt ihr dann alle sonstigen Infos, die noch äh, interessant sein könnten rund um die Spieldoch und was da noch so alles dran hängt. Und ähm, ja, wir dachten uns, wir erzählen euch einfach, was wir so auf der Messe erlebt haben. Wir reden jetzt erstmal nur über Tag 1 und was wir so gespielt haben. Dann machen wir nochmal Tag 2 und Tag 3. Und ganz am Ende reden wir dann so allgemein über die Messe, wie uns die so gefallen hat. Das heißt, jetzt kommen erstmal einfach ein paar Spieleindrücke Und wir sind da in diese Halle reingelaufen und gleich links, der allererste Stand, war direkt was?
1: Feuerland.
0: Genau. Und da hat uns dann direkt, es war eh noch nicht so viel los, das heißt die ganzen Testtische waren noch relativ frei und der erste Tisch, der uns direkt angelacht hat, war der, auf dem MyShelfie vorbereitet war, beziehungsweise auf Deutsch Total Regal. Das ist ein Spiel von Matthew Dunstan und Phil Walker-Harding, in dem es darum geht, ein Regal möglichst gewinnbringend einzuräumen. Also alles, äh, also was für all die Ordnungsfreaks unter uns. Und ich erkläre kurz mal so ein bisschen, wie immer, wie das Spiel läuft. Man hat da so ein Regal tatsächlich vor sich stehen. Das ist wie so ein vier -Gewind. Ähm Wie nennt man das denn? Raster, wo man also von oben so Sachen reinfallen kann, reinfallen lassen kann. Äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, gerade sind es sechs oder fünf mal ich fünf, fünf mal fünf. Sechs mal fünf, sechs. Sechs mal fünf ja. oder sechs mal sechs.
1: Vielleicht sechs mal sechs.
0: Also auf jeden Fall viele. Und ähm, in der Mitte hat man einen Pool aus Plättchen ausliegen, ähm, auf denen verschiedene Arten von Dingen drauf sind. Das sind einerseits äh, Bücher, Katzen, Trophäen,
1: Brettspiele,
0: Brettspiele und Pflanzen. Kunstwerke oder sowas. Pflanzen, Katze. Pflanzen, jedenfalls, was man halt so in ein Regal reinräumt. Und die kann man sich dann immer äh, quasi Draften abwechselnd aus der Mitte. Ähm, da gibt es so eine bestimmte Regel. Äh, ne, die, man kann auch mehrere auf einmal nehmen, wenn man das geschickt anstellt. Das Problem ist, man muss immer alle in die gleiche Spalte fallen lassen. Ja, also wenn ich da jetzt irgendwie äh, zwei Brettspiele und eine Pflanze nehme, dann muss ich die alle in die gleiche Spalte fallen lassen. Die Reihenfolge kann ich bestimmen, aber äh, es muss halt immer alles in dieselbe Spalte. Und dann gibt es eben verschiedene äh, Bedingungen, die man erfüllen muss. Erstmal gibt es für Gruppen gleicher zusammenhängender Objekte, am Schlusspunkte. je mehr umso besser. Dann äh, gibt es außerdem zwei Ziele, die aufgedeckt werden, ähm, was man erreichen möchte. Sowas wie, wer zuerst äh, vier Gruppen der Größe vier gemacht hat oder so, der bekommt dann da Siegpunkte. Der zweite und dritte, der mitspielt, kriegt die auch noch, wenn er das äh, schafft, später im Spiel, aber eben weniger Siegpunkte. Und davon gibt es, wie gesagt, zwei. Das zweite, was wir hatten, war, glaube ich, in allen vier Ecken des Regals die gleiche Art von Ding zu haben. Und dann hat jeder noch eine Karte mit einem persönlichen Ziel vor sich stehen, auf dem angezeigt wird, an welchen Stellen des Regals man welche Art von Ding haben will. Für, jedes, für jede Art Kategorie gibt es sozusagen einen Platz, an dem man das Ding platzieren soll. Also ich möchte zum Beispiel oben links äh, dann eine Pflanze haben und in der Mitte äh, in der zweiten Reihe möchte ich vielleicht ein Brettspiel und so weiter. Und je mehr man davon ähm, hinkriegt, umso besser ist es dann eben am Schluss. Ja, meine äh, Assistentin äh, reicht mir hier aus dem Off die Information, dass es ein 5x6 Raster ist. Äh, genau. Äh, ja, und dann nimmt man abwechselnd diese Plättchen da, bis eben das Regal vollgepuzzelt ist. Und dann wertet man am Schluss aus. Also ein sehr simples Spiel, das man schnell lernen kann. Und genau, Daphne, wie hat es dir denn gefallen?
1: Ich habe viel Spaß bei dem Spiel gehabt. Ich habe komplett vergessen, die, die Sieg. Äh, also es gibt kleine Plättchen. Sie, dass
0: diese zwei Ziele, die in der Mitte ausliegen, die hast du äh, nicht beachtet.
1: Überhaupt nicht. Also ich habe einfach viel zu viel Spaß mit dem Regal gehabt ich habe das komplett vergessen, das hat mich einfach Spaß gemacht, Das ist, oh ja, ich nehme jetzt die Katze oder ich nehme die Brettspiel und ich mache das auf meinem Hegel. ich habe komplett vergessen. Ich habe einfach viel Spaß gehabt, das war überhaupt nicht, oh ich will unbedingt gewinnen, das war einfach nicht so. Ich hatte einfach Spaß gehabt bei dem Spiel, ich würde das empfehlen für Leute, dass nicht so viel Brettspiele spielen. Äh, kann sein, dass wenn man das so viel spielen, vielleicht wird man langweilig, ich, ich weiß es nicht, ich habe nur einmal gespielt, aber ich hatte viel Spaß gerade.
0: Ich auch. Und ich würde das auch jetzt im Moment gern eigentlich noch mal spielen, gerade wo wir drüber erzählt haben. So. Also es ist so ein viel gutes Spiel halt. Ne? Es holt wahrscheinlich auch wenig Spieler ab, weil diesen Vier-Gewinn-Mechanismus, den kennt man sowieso schon, wo man da die Sachen reinfallen lässt. Das ist also schon mal vertraut. Die Regeln sind nicht kompliziert und man kann eigentlich auch nichts falsch machen. Es kann halt sein, dass es dann alles nicht so gut funktioniert hat wie bei jemand anderem, aber du lässt halt die Dinger da reinfallen und es, es gibt quasi keine schlechten Züge sozusagen. Irgendwie findet man immer was Positives an jedem Zug. Und ja, also süßes kleines Spiel und kann ich eigentlich weiterempfehlen. Uneingeschränkt. Gut, und dann ging es bei Feuerland direkt weiter. Nebendran am Tisch war nämlich Caper Europe aufgebaut. Daphne hatte das schon gespielt, gerade ein paar Tage vorher mit unserem lieben Freund Max. Liebe Grüße Max. Und dann hat sie es mir gezeigt und wir haben es gespielt und sie hat mich gnadenlos zerstört. Also das war wirklich traurig. Die äh, Leute bei Feuerland kamen äh, vorbei und haben das gesehen und äh, äh, haben mich dann damit getröstet, dass das bisher von allen äh, wo, messe Spielen, die sie beigewohnt haben, auch der Rekord an Punkten waren. Also äh, ich war gar nicht so sehr schlecht. Äh, vielmehr war Daphne einfach sehr gut. Ja, Cape by Europe ist ein Zwei-Personen-Spiel, ein klassisches Duell-Spiel, bei dem wir möglichst gut in Europa, es gibt drei verschiedene Stadtszenarien, die man spielen kann, Paris, Barcelona und London, ähm, als Diebesbande Kunstwerke und so Zeugs klauen gehen möchte. Und das läuft so, man hat da drei Orte, an denen man ähm, klauen gehen kann. Das ist so ein Spielbrett, das liegt in der Mitte, das ist in drei Sektoren eingeteilt. Und in jedem Sektor ist Platz für drei Kartenreihen. Und dann ist man immer abwechselnd an der Reihe. Man zieht am Anfang eine bestimmte Anzahl von Karten, je nach Runde. Das wird vorgegeben, zum Beispiel vier. In der ersten Runde sind das dann äh, Diebe, verschiedene Charakter sind da auf der Karte drauf, ne? so die als Touristin verkleidete Diebin, der Zauberkünstler, der was weiß ich, Schlägertyp, keine Ahnung. Und ähm, dann sucht man sich eine der vier Karten aus und spielt die aus. Dann spielt der andere eine der vier Karten aus und dann tauscht man die Karten. Dann spielt man wieder eine aus, tauscht nochmal und wieder eine und die letzte kommt immer weg. Und ähm, Genau, was dann so passiert ist quasi, wenn ich so ein Dieb in einen von diesen Sektoren in eine der Kartenreihen ausspiele, dann passieren da verschiedene Dinge. Entweder ich darf aus diesem Gebiet ein Kunstwerk oder sowas klauen, da liegen in der Mitte so ein paar Tokens, den kann ich mir dann wegnehmen. Oder es gibt einen Marker, der am Anfang in der Mitte steht und es geht drei Schritte in meine und drei Schritte in die andere Richtung und manchmal kann ich den eben zu mir bewegen mit so einer Karte, die ich ausspiele. Das ist wichtig, weil am Schluss wenn man so ein Gebiet quasi kontrolliert, kann man da extra Punkte mitmachen. Und wenn die erste Runde rum ist, dann zieht man danach Ausrüstungskarten, also Ausrüstungsgegenstände, mit denen man seine Diebe ausrüsten kann. Und die, die machen das gleiche im Prinzip. Ich kann Sachen klauen, ich kann Geld gewinnen, das ich wieder später ausgeben müsste für andere Ausrüstungssachen und kann diesen Marker hin und her bewegen und im Prinzip macht man das eben über, dann immer abwechselnd, dann legt man wieder Diebe, dann legt man wieder Ausrüstung, wieder Diebe, wieder Ausrüstung und nach sechs Runden ist das Spiel vorbei und dann wird abgerechnet. Dann gibt es Punkte nach verschiedensten Sachen, also die manche von den Karten, die man ausgespielt hat.
1: Nach der dritten Runde. Ich denke, das ist sechs.
0: Ja, ja, nee, es sind so Diebe, die Ausrüstung, Diebe, genau, Ausrüstung, genau, diebe, also diebe, Ausrüstung. Aber
1: insgesamt sind es 300. Okay,
0: mit dem. Mit, wenn man die mal zusammenzählt, die Diebe und die Ausrüstung, genau. Ähm, genau, manche Karten, die man ausgespielt hat, geben einem Punkte. Zum Beispiel heißt dann hier für jede So-und-So-Karte, die ich in den Bereich gespielt habe, kriege ich einen Siegpunkt oder sowas. Dann kriegt man... Äh, für das Diebesgut, das man angesammelt hat, äh, Siegpunkte, je nachdem wie viele gute Sets man da aus verschiedenen Sachen gesammelt hat. Und dann kriegt man noch Punkte dafür, dass man eben solche Bereiche dominiert, dass man den Marker also jeweils weiter in seine Richtung bewegen konnte. Genau, das ist das ganze Spiel. Aber ähm, das Coole an dem Ganzen ist, finde ich, halt diese Mechanik, dass man da und die Karten tauscht. Weil du musst dir halt da und überlegen, oh okay, ich würde gerne die Karte spielen, aber wenn ich dann die rübergebe, das geht überhaupt nicht. Dann muss ich jetzt vielleicht doch lieber die spielen, obwohl mir die andere persönlich besser passen würde. Nur die kann ich auf keinen Fall meinem Gegenspieler überlassen. Und das ist einfach richtig gut gemacht. Die Karten sind klasse. Ich habe jetzt nur Paris gespielt. Ich hätte auch richtig Lust, noch London und Barcelona auszuprobieren. Also ist wirklich ein prima Zwei-Personen-Spiel das mich so ein bisschen vom Feeling her an Seven Wonders Duel erinnert hat, aber es ist nicht so äh, gemein. gemein wie Seven Wonders Duel, genau. Es also ist schon oder
1: diese gemein, dass man darf eine Karte von dem anderen äh, die Feuer machen und dann kriegst du die Karte weg. Aber ich, ich habe das Spiel bis jetzt dreimal gespielt und das ist, macht mir viel Spaß. Also äh, es, ich denke, das Spiel hat viel Möglichkeit, Du kannst immer die Karte wechseln. Das ist immer eine komplett andere Spiel. Ich habe jetzt bis äh, Paris und Barcelona gespielt und beide war komplett anderes. und äh, Vielleicht das gefällt dir nicht, weil du hast verloren. Äh, <lacht> Aber das Spiel war sehr schön. Ich habe viel Spaß gehabt. Und vor allem das ist Feuerland und jedes Spiel von Feuerland ist immer schön. Die Inlays ist schön, die Karten sind schön. Das innere ich mich viel von Parks Uh, die Inlays und alles, ähm, Feuerland macht immer eine gute Arbeit und ich bin immer gespannt, was die mitbringen und in der welt und das freue mich sehr von allen Spielen von Feuerland.
0: Genau. Kann ich genauso unterschreiben. Es ist äh, einfach auch schön. Man spielt das gern, wertige Materialien sauschön illustriert. Ähm, wenn ich daran denke, im Schneiden äh, müsste ich hier mal kurz noch sagen, wer das eigentlich war. Weiß ich nämlich gerade nicht. Äh, ja, also Top-Ding. Auf jeden Fall ausprobieren, wenn ihr könnt. Ja, dann sind wir weitergeschlendert durch die Hallen und ähm, hatten gar nicht so richtig einen Plan. War noch ein bisschen überfordert, weil, wie gesagt, es war wenig los am Anfang. Man kon konnte eigentlich alles ausprobieren, ähm, was man wollte. Äh, und dann sind wir zufällig an einem aufgebauten Zauberberg vorbeigelaufen, dem Kinderspiel des Jahres aus dem letzten Jahr, also von 2022. Und da haben wir gedacht, weißt du was, komm, da spielen wir jetzt auch mal eine Runde. Ich kannte es zwar schon, aber darf nur eben noch nicht. Und das haben wir dann gemacht. Zauberberg von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber. Das ist ein Kinderspiel, bei dem, wie es äh, mir der Ma ähm, Heißt der Martin? Oh Gott, jetzt, jetzt stehe ich auf dem Schrift. Christoph Schlewinski heißt er, glaube ich, genau. Äh, jedenfalls der Herr Schlewinski, der Vorsitzende der Kinderspieljury, äh, hat mir da erzählt, er findet es so toll daran, dass da Kinder beim Spielen, ohne es zu merken, zu Wahrscheinlichkeitsexperten werden. Also da macht man Wahrscheinlichkeitsrechnung und äh, lernt das einfach spielerisch, ohne, äh, ja, ohne dass es sich wie ein Lernspiel anfühlt. Und um, wie funktioniert Zauberberg? Ganz kurz erklärt, da ist eine schiefe Ebene in, und äh, da sind so verschiedene Gänge quasi, in denen Murmeln runterrollen können. Man kann also oben immer in einen von, ich weiß gar nicht, wie viel sind sieben, glaube ich, Gänge eine Murmel rollen lassen und die prallt dann da immer auf so ähm, Weggabelungen, bei denen es quasi eine 50-50-Chance gibt, ob die nach rechts oder nach links weiterläuft. Und jetzt stehen da aber außerdem noch... So Zauberlehrlinge heißen die, glaube ich, rum. Das sind unsere Figuren und Hexen. Und immer, wenn eine Murmel ähm, den Weg versperrt bekommt von einer solchen Figur, dann muss man die Figur wegnehmen und weiter runter auf die schiefe Ebene setzen. Und zwar immer auf das nächste freie Feld der Farbe, die die Murmel hat. Es gibt fünf Farben und fünf Murmeln in dem Säckchen, die wir nacheinander rausziehen. Wenn ich jetzt die rote rollen lasse und die prallt an eine Hexe, dann muss ich die Hexe auf das nächste freie rote Feld setzen dann rollt die Murmel weiter, prallt vielleicht wieder irgendwo dagegen, dann setzt die Figur weiter und irgendwann kommt die Murmel unten an und ist vorbei. So, und so wandern die Figuren nach und nach immer weiter runter und irgendwann kommen sie am Ende an und wenn sie dann nochmal von der Murmel getroffen werden, dann setzt man die Figur quasi ins Zielgebiet. Und da gibt es jetzt je nach Schwierigkeitsgrad drei oder vier Plätze für Hexen und ich weiß nicht, wie viele sind unsere Leute? Keine Ahnung. Jedenfalls muss man die Zauberlehrlinge zuerst runterkriegen, bevor alle Hexen unten ankommen. Ja, und das Schöne ist dann, dass man sich quasi immer überlegen muss, okay, jetzt habe ich die gelben Murmel gezogen, welchen Weg oben wähle ich, um die reinrollen zu lassen, weil jetzt Ah, Da könnt Sie hier nach rechts rollen und dann nochmal nach rechts. Dann würdest du auf den Zauberlehrling treffen. Aber wenn sie nach dem ersten rechts links rollt, trifft sie eine Hexe. Und wenn sie beim ersten Mal direkt links rollt, trifft sie auch eine Hexe. Ah, Dann nehme ich vielleicht lieber einen anderen Gang. Und genau, das ist einfach so das Prinzip von dem Spiel. Hat man schnell gelernt. Ich habe es auch schon mit Kindern gespielt. Die finden das prima. Und äh, ja, wie fandst du's?
1: Ich finde super. Wirklich. Äh ich hatte nie gedacht, dass es. Ich habe fast vergessen, dass es ein Kinderspiel ist, weil ich habe so viel Spaß bei dem Spiel gehabt, dass ich habe das direkt gedacht, dass es ein Spiel für Erwachsene oder egal was ist. Und das, das ich das schon. Ich wollte, ich kann das immer mitspielen, auch mit Kindern, ohne Kinder. Das ist für mich völlig egal. Das hat mich einfach Spaß gemacht. Ja,
0: finde ich auch. Ähm, könnte man auch, glaube ich ich glaube, auf die, Idee hat mich auch der Herr Schlewinski gebracht schon in unserem Gespräch letztes Jahr bei der Spielesjahresverleihung, könnte man auch gut zum äh, Partyspiel um Münzen und da einfach Schnapsgläser einstellen statt Figuren und man muss die dann halt immer weghauen. Ähm, also falls jemand noch ein neues, unverbrauchtes äh, Saufspiel braucht, kauft euch mal einen Zauberberg. Oder falls ihr irgendwie Nichten und Neffen oder Kinder oder kleine Geschwister habt, dann auch. Aber mit denen dann bitte ohne Schnaps natürlich. Zwinker, Zwinker. Gut, äh, dann sind wir weiter. Und als nächstes, wo sind wir denn dann stehen geblieben? Ah, bei Ravensburger. Genau, bei Ravensburger hatten wir einen sehr lieben Erklärbär. Ähm, wie ist er nochmal? Wolfgang. Wolfgang, genau. Also falls Wolfgang das jemals hört, ähm, weiß ich nicht genau. Aber seine Tochter vielleicht, weil mit der äh, sind wir am Sonntag noch verabredet. Die wollte eh in den Podcast mal reinhören. Also falls du uns hörst, dann sag deinem Papa nochmal schöne Grüße. Und er hat uns die super mega Lucky Box von Phil Walker Harding erklärt. Das ist ein Spiel, bei dem es im Prinzip um, ja was ist das? Das ist wie Bingo so ein bisschen. Ne? Weil, äh, es, ist, es läuft nämlich so, jeder kriegt am Anfang drei so super mega lucky boxen ausgeteilt. Das sind kleine quadratische Plättchen mit einem 3x3 raster aus Nummern drauf. Nummer, Zahlen von 1 bis 9 sind da drin. Und es sieht aus wie so ein bisschen wie so ein ausgefülltes Sudoku. Und ähm, dann wird immer, dann gibt es Zahlenkarten in der Mitte. Die Zahlen 1 bis 9, jeweils zweimal, die werden gemischt und man wählt 9 davon aus. Das heißt, man weiß nicht genau, welche Nummern drin sind. Und diese neun Karten werden dann nacheinander aufgedeckt. Und jedes Mal, wenn so eine Karte aufgedeckt wird, darf ich auf einer von meinen drei Lucky-Boxen diese Ziffer durchstreichen. Wird eine 5 aufgedeckt, darf ich irgendwo eine 5 durchstreichen. Einer, dann wird eine 6 aufgedeckt, darf ich irgendwo eine 6 durchstreichen. Dann eine 1 aufgedeckt, darf ich eine 1 durchstreichen. Und wenn ich es dann irgendwann schaffe, eine Zeile oder eine Spalte, auf so einer super Lucky-Box, vollzukriegen, dann steht da am Rand immer noch ein kleiner Bonus, den ich dann bekomme. Und das sind verschiedene Sachen. Das kann entweder wieder eine Zahl sein, zum Beispiel steht da dann eine 3 am Rand und dann darf ich einfach irgendwo noch eine extra 3 abkreuzen. Oder ein Fragezeichen, dann darf ich mir die Zahl aussuchen. Oder Monde und Sterne, die bringen mir extra Siegpunkte, wenn ich die sammle, über, das, über den Spielverlauf. Und Blitze. Und Blitze, das ist ja das allercoolste. Das ist so, ein, so eine Ressource, die kann man quasi sammeln, so kleiner Token. Und immer wenn eine Zahl aufgedeckt wird, darf ich Blitze ausgeben, um die Zahl zu verändern. Einen Schritt pro Blitz. Also ich kann aus einer 5 eine 7 machen, indem ich zwei Blitze abgebe. Oder aus einer 1 eine 2, indem ich einen Blitz abgebe. Ich kann auch aus einer 1 eine 9 machen und umgekehrt. Also das geht es quasi so rundum. Und so kann man sich dann eben nach und nach ähm, so Coole Kettenzüge aufbauen, wo man dann sagt: Ah, ich streiche hier die 5 weg, dann darf ich nur ein 3 wegstreichen, dann kriege ich hier äh, wieder, darf ich jetzt, keine Ahnung, wegstreichen, was ich will, dann streiche ich das noch weg, dann kriege ich einen Mond und zwei Blitze oder irgendwie so. So Sachen hat man eigentlich dauernd. Und ähm, genau, äh, das spielt man dann und wenn die Runde vorbei ist, also wenn die neuen Karten weg sind, dann darf man wieder eine neue. Äh, Super-Lucky-Box-Karte sich noch zusätzlich dazulegen. Ähm, man kriegt immer drei und darf sich eine aussuchen. Und das macht man vier Runden lang und zählt am Schluss seine Punkte. Punkte gibt es übrigens für das Vervollständigen von Karten. Je früher, äh, also in, in den ersten Runden mehr als äh, mehr Punkte als in den späteren Runden. Dann für das Sammeln von Sternen und Monden. Äh, Sterne kriegt man je nachdem, wie viel man in einer Runde geschafft hat. Äh, mehr Punkte, je mehr man schafft. Und Monde ist so, dass der, der am Schluss am meisten Monde gesammelt hat, nochmal einen Bonus kriegt und der, der am wenigsten gesammelt hat, einen Malus. Ähm, genau, dann zählt man seine Punkte zusammen und irgendwer hat gewonnen. Sehr viel Glück dabei, aber trotzdem hat man die ganze Zeit das Gefühl, dass man schlaue Entscheidungen macht und man kriegt diese... St konstante Belohnung. Einfach am laufenden, Band kriegst du den Bonus, noch einen Bonus, noch einen Bonus, dann darfst du wieder was wegstreichen. Extra. und es, Also, es macht einfach komplett Spaß. Wir haben es uns direkt gekauft, haben es gerade eben, bevor wir diese Folge hier jetzt aufnehmen, fünfmal am Stück gespielt. Also, äh, ich finde es echt cool.
1: Ja, äh, der Spiel macht mir schon süßig. süchtig Süßig. süchtig Genau, diese Worte. Ich sage nicht wieder. Ähm, wie man wie die Fabi jetzt gesagt hat, wir haben dieses Spiel gekauft das ist das einzige Spiel das wir haben schon heute gekauft wir würden unbedingt auch ein paar andere aber das war unser erste da sag schon mal was wir war direkt oh ich will das unbedingt ich, ich will dieses Spiel direkt wieder spielen und äh, ich finde schon schade dass der Spiel nicht bei der Empfehlung der Spieljahres war weil ich finde das war wirklich eine gute Spiel ich verstehe es nicht, wieso, aber ich würde es wirklich empfehlen. Egal, ob das in der Liste oder in den Empfehlungen, egal was es ist, ich finde, das eine ein gutes Spiel ist.
0: Ja, war auch äh, immer mal wieder im Gespräch äh, bei so Vermutungen, was da alles drauf landen könnte. Wahrscheinlich ist es der Jury nicht innovativ genug gewesen, weil so die Art von Spiel gibt es halt schon öfter. Bingo gibt's schon und es gibt auch diese Kettenzugspiele, was weiß ich, ganz schön clever, Millefiori und Co. Aber es ja, ist trotzdem prima, macht Spaß, ist ultra schnell erklärt. Man kann es mit vielen Leuten spielen. Gut, man braucht dann, also man kann es mit bis zu sieben spielen, wenn man es, äh, oder sechs, und wenn man mehr braucht, braucht man halt eine zweite zweite Box. Aber wenn man öfter in großen Gruppen spielt, oder auch so für Schulklassen ist das sau gut geeignet. Ähm, ja, Genau, das Ganze funktioniert übrigens mit so wegwischbaren Stiften. Also, man braucht nicht irgendwie jedes Mal so viel äh, Papierblockblätter, äh, sondern man ist alles dieses kleine Plastikplättchen, äh, Plastik, denn denn? Plastikplättchen, die man da vollkreuzt. Jo, cooles Spiel. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, auch von Phil Walker Harding. Genau. Und dann haben wir bei Ravensburger was gesehen, was uns natürlich besonders interessiert, auch im in Hinblick auf eine der kommenden Folgen. Denn wir werden natürlich noch über die ganzen Spiel des Jahres Nominierungen und Kennerspiel des Jahres Nominierungen eine extra Brettervorhersage wieder aufnehmen, wie letztes Jahr. Und da hat uns noch ein Spiel gefehlt, das da rumstand. Und zwar Council of Shadows. Das ist von... Martin Kallenborn und Jochen Scherer. Und ist mit Abstand das komplexeste Spiel, das wir heute gespielt haben. Ähm, ich würde auch sagen, das ist, äh, was das Kennerspielniveau angeht, schon an der oberen Grenze. Also äh, ich meine, es war jetzt natürlich Messeumgebung, da ist immer ein bisschen lauter und schwierig sich das anzueignen. Aber es war schon relativ äh, ja knackig. Mhm. Ne? Was macht man da bei Council of Shadows? <lacht> da, weil das jetzt auch so komplex ist, bringt es das nichts, das jetzt aus dem Kopf nochmal nach einer Partie im Detail zu erklären. Aber im Wesentlichen hat man einen, ein Spielbrett vor sich, auf dem Galaxien sind, die man mit Sonnensystemen, äh, das sind so kleine Plättchen, die man da drauflegt, bevölkern kann. Und in den Sonnensystemen sind dann jeweils Planeten und auf die kann man seine Würfelchen drauflegen. Durch verschiedene Aktionen. Und das macht man im Prinzip diese ganzen Aktionen, die man da wählen kann, ähm, kosten alle Energie, die man sozusagen, dann nimmt man so eine Art Energiekredit auf und rutscht da so eine Leiste hoch. Und man macht das aber alles, um im Endeffekt wieder Energie zu gewinnen, zu produzieren. Und das ist eine zweite Leiste, wo man dann seinen einen anderen Marker vorrutscht. Und das Ziel ist es, immer mit dem zweiten Marker den ersten einzuholen. Denn das muss man insgesamt dreimal machen, um das Spielende einzuleuten. Und wer dann am Schluss am öftesten seinen Marker eingeholt hat, weil es gibt dann noch eine Entwertung, bei der man eventuell nochmal seinen Marker wieder einholen kann, ähm, der gewinnt. Und vielleicht noch kurz zu dem Aktionsmechanismus, der ist ganz interessant. Man hat drei Aktions äh, äh, Felder auf seinem Spielertableau, in das in die man Karten reinspielen kann, Aktionskarten, die man auf der Hand hat. Und die spielt man da rein. Und Führt sie dann nacheinander aus. Und dann rutscht für nächste Runde, rutschen die immer eins nach rechts, die letzte Karte ist raus, die hat man wieder auf der Hand und auf das erste Feld setzt man wieder was Neues. Das heißt, man plant sich da so Kombos aus Aktionen zusammen. Dann kann man nach und nach seine Aktionen verbessern, indem man da Geld ausgibt. Man kann sich neue Aktionskarten dazu kaufen und ähm, genau, sich so eine eine Engine aufbilden, äh, aufbauen, äh, im Prinzip um halt möglichst effizient und schnell die Energie zu gewinnen, die man vorher verbraucht hat, sozusagen. Und äh, ja, das ist ein sehr originales äh, Spielgefühl gewesen, würde ich sagen. Wie hat es dir denn gefallen?
1: Um, eigentlich sehr gut. Also äh, am Anfang ich war ein bisschen verwirrt, ich habe ein bisschen das Symbol nicht äh, erkannt und äh, wir haben mit dem Wer ja, war es? Ja?
0: Ah, genau. Also wir haben das Spiel gelernt und es hieß die ganze Zeit, das kann nur einer erklären hier, der gerade da ist. Der André, nämlich, hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, das war der Redakteur sogar. Der kam dann auch irgendwann und wollte uns helfen, genau als wir gerade quasi mit der ersten Runde angefangen hatten und die die Regeln uns dann doch selbst schon erarbeitet hatten. hatten hat uns dann natürlich noch eine Runde zugeguckt und entscheidende Tipps gegeben, damit wir es noch ein bisschen schneller verstanden hatten. Genau.
1: Ja, der Spiel hat mich sehr gut gefallen. Ich denke zum Zweiten, vielleicht das wäre nicht das Bestes mit mehr Leute, vielleicht das macht schon mehr Spaß, weil wir haben nicht diese uh, Competition, wie sagen wir das auf Deutsch.
0: Den Wettbewerb.
1: Ja, mit Wettbewerben.
0: Wettbewerb ist auch gut, ja.
1: <lacht> ja, äh, äh, weil, ja, wenn du einen Platz, eine von der Welt dort hast, der Planeten, die andere ist nicht da, dann, du, dann kannst du da einfach den Planeten haben, weißt du, das war.
0: Ja, genau, also du spielst darauf an, dass es da viel aus um so ähm, Mehrheitssachen geht. Also wer hat jetzt in der Galaxie die meisten Würfelchen? So, und das ist natürlich, wenn man zu zweit spielt, bei so Area Control, Area Majorities meistens zu zweit irgendwie ein bisschen, äh, ja, nicht für zweit designt, glaube ich. Also ich habe auch den Eindruck, zu dritt oder zu viert ist das Spiel wahrscheinlich nochmal eine Ecke interessanter. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr originell. Also ich hat sich anders angefühlt als alles, was ich bisher gespielt habe und ich bin mir jetzt auch noch ein bisschen unschlüssig darüber, ähm, ob ich das jetzt richtig gut finde oder okay. Ich weiß auf jeden Fall, es ist nicht schlecht, äh, aber wie gut ich finde, dazu muss man es noch ein paar Mal spielen einfach, weil ich halt noch gar nicht so ein Gefühl dafür habe, weil es nichts so richtig Vergleichbares äh, gibt und das ist aber schon mal immer auf jeden Fall was Cooles hat mal wieder was Neues. War nicht das zehnte Worker Placement äh, und dann mit Ressourcen Gebäude bauen Spiel. Also interessant. Ja, Auf jeden schön. Fall interessant. Gut, und dann sind wir noch, äh, da waren wir eigentlich mehrmals, aber wir machen es jetzt äh, hier äh, an einem Rutsch durch, bei Oink vorbeigekommen. Und da haben wir drei von diesen kleinen süßen Boxen aufgemacht und die uns erklären lassen und dann gespielt. Das erste, eigentlich ein Klassiker von Oink, nämlich Tiefseeabenteuer, äh, kannten wir noch nicht, von Yun und Goro Sasaki. Äh, sehr lustiges push -luck spiel bei dem man als Taucher sich in die Tiefen des Ozeans äh, vorwagt, um dort Chats zu finden. Aber alle Mitspieler teilen sich den Sauerstoff aus dem gemeinsamen U-Boot. Und der wird nach und nach aufgebraucht. Und wenn man nicht früh genug umkehrt, dann schafft man es eventuell nicht mehr früh genug ins Schiff zurück und dann sind die Schätze verloren. Und äh, ja, das funktioniert so, dass man da, man würfelt und dann darf man, da ist ein Weg aus Plättchen aufgebaut, Schatzplättchen. Je tiefer, umso besser sind die Schätze, die sich darunter verbergen, verbergen können. Und dann würfel ich mit zwei Würfeln von eins bis 3, also maximal kann ich sechs Schritte gehen, Minimum zwei und laufe darunter. Und dann kann ich erstmal so weit runterlaufen, wie ich mich eben traue und irgendwann sage ich dann zum Beispiel, okay, jetzt stehe ich auf so einem Plättchen, da könnte schon ein geiler Schatz drunter sein, das nehme ich jetzt. Dann nehme ich mir den Schatz. Problem ist, ab jetzt verbrauche ich jeden Zug einen Sauerstoff für diesen Schatz, diesen einen, den ich gesammelt habe. Das heißt, jedes Mal wird der gemeinsame Sauerstoff eins runtergesetzt. Und wenn nach und nach mehrere Mitspieler Schätze einsammeln, dann wird der Sauerstoff plötzlich ziemlich schnell leer. Weil man kann auch mehrere Schätze einsammeln, dann habe ich zum Beispiel zwei Schätze oder drei, dann geht der Sauerstoffmarker jedes Mal, wenn ich dran bin, zwei oder drei runter. Und irgendwann muss man sich dann dafür entscheiden, wieder aufzutauchen. Und die große Frage ist eben immer, schaffe ich es noch rechtzeitig nach oben, bevor der Sauerstoff leer ist? Wenn ja, behalte ich meine Schätze, wenn nein, verliere ich die und die werden äh, wieder unten an den Weg angebaut äh, und man kann die dann in den nächsten Runden eventuell noch erreichen. Genau und so ist es halt. Es ist einfach ein Push Your -Luck. sehr lustig. Man hasst andere Leute dafür sehr schnell, dass sie einem den Sauerstoff wegatmen und ja, ein prima lustiges Fillerspiel für zwischendrin, das ich mir auf jeden Fall an diesem Wochenende noch besorgen werde.
1: Ah, Denk ihr, wir haben das geschafft? überhaupt nicht.
0: <lacht> ja gut, wir haben mit einem oink Menschen gespielt. Ich weiß leider den Namen gar nicht. Aber der hatte das schon ein paar Mal erklärt und gespielt, glaube ich. Und das hat man auch gemerkt. Also der hat uns äh, ja die Luft weggeatmet wie, äh, wie ein richtiger Profi. Genau. Also, prima Spiel. Dann äh, das nächste Spiel, das wir gespielt haben, war Durian von Masai Uesugi. Und das ist so ein bisschen wie... Maxien, falls ihr das kennt, dieses Würfelspiel, wo man immer würfelt und dann sagen muss, was man für eine Zahl hat und der Nächste muss entscheiden, glaube ich das oder nicht. Oder wie Bluff, das Spiel des Jahres von, ich weiß gar nicht, 94 oder so, glaube ich. Ähm, aber das ist das Prinzip. Ich mache irgendwas äh, und der Nächste muss mir glauben oder nicht. Es ist allerdings schon ein bisschen anders, weil teilweise gemeinsame Informationen offen sind, aber nicht alles. Das ist nämlich so, wir arbeiten in einem weiß gar nicht, Früchtecafé oder sowas und unser Chef ist ein mürrischer äh, Gorilla und äh, wir müssen immer Früchtebestellungen annehmen. Das sind so Plättchen, auf denen zwei ähm, Bereiche sind, jeweils mit einer Bestellung, also zum Beispiel aus Früchten, äh, immer ein bis drei von einer bestimmten Frucht. Zum Beispiel könnte es sein, auf dem Plättchen, dass da zwei Bananen und eine Erdbeere oder so drauf sind. Und dann muss ich mich entscheiden, okay, welche von den beiden Bestellungen nehme ich an? Zum Beispiel die zwei Bananen und dann lege ich das eben so hin, dass die zwei Bananen auf der Bestellungsseite liegen und die eine Erdbeere auf, ist halt auf der anderen Seite. So, dann ist die nächste Person dran und muss jetzt entscheiden, können wir diese Bestellung erfüllen? Und was heißt erfüllen? Wir haben nämlich alle am Anfang des Spiels ein Plättchen mit so einer Bestellung oder mit einem Vorrat dann in dem Fall in so einem kleinen Ständer vor uns gekriegt und zwar so, dass wir unsere eigenen Früchte nicht sehen, aber die von den anderen Mitspielern ich sehe also zum Beispiel bei Daphne wir haben zwei Erdbeeren und drei Bananen und bei dem nächsten Mitspieler ist eine Melone und noch zwei Bananen und dann ist bei mir noch was, aber ich weiß nicht, was bei mir drauf ist jetzt hat, habe ich gerade diese zwei Bananen und eine Erdbeere gezogen und muss mich fragen, können wir das schaffen, dann sehe ich ja, bei Daphne liegen ja zwei Bananen, jo das klappt, lege ich hin dann ist der nächste Spieler dran und zieht wieder eine Karte. Alle Spieler können aber jederzeit sagen, Moment, nee, ich glaube, wir schaffen das nicht. Ähm, weil es werden nach und nach eben immer mehr Bestellungen. diese Bestellungen addieren sich. Ich habe jetzt gerade die zwei Bananen hingelegt. Der nächste Spieler zieht wieder eine Karte. Da sind jetzt dann drei Melonen und eine Litchi drauf. Jetzt muss er sich entscheiden, wie drehe ich das? Er legt er vielleicht die drei Melonen hin. Und Jetzt denke ich mir schon, okay, ich sehe bei den anderen Mitspielern nur eine Melone. Das heißt, bei mir müssten schon zwei sein. Könnte schon knapp werden. Wenn jetzt dann die Daphne dran ist und sie zieht wieder äh, Früchte und legt noch eine Melone dazu, dann ist vielleicht bei mir das voll. und sagt, nee, nie im Leben haben wir vier Melonen und Klingel. Mit so einem Glöckchen, das damit kommt. Dann wird geguckt, ob es klappt. Wenn ja, und die Bestellung ging durch, obwohl ich es angezweifelt habe, dann kriege ich den Zorn des Chefs zu spüren mit in Form von Minuspunkten. Wenn es nicht klappt, kriegt die Person, die diese letzte Bestellungskarte gelegt hat, den Zorn des Chefs zu spüren. Da spielt man die nächste Runde. Und das macht man so lange, bis jemand eine bestimmte Anzahl von Minuspunkten hat. Und dann ist das Spiel vorbei.
1: Ja, das war ein süßes Spiel. Auch für eine fühlen Spiel. Ich würde das immer mitspielen. Das war auch der, die, wo man die Karte machen, das ist aus Holz. Diese kleine Klinge war sehr schön. Und ich frage immer mich, wie kann die Oint Games immer so kleine Spiele haben mit so viel Gefühl. Und ja, ich bin immer überrascht von allen Spielen von dem und das hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, das Material ist das hier, was am meisten überzeugt. Das Spiel ist lustig, ist jetzt halt nichts Neues, das kennt man irgendwie schon, aber neu gedacht zumindest so ein bisschen. Äh, alte Sachen, altbekannte Sachen neu gedacht und man hat das kleine Glöckchen dabei, dass man dauernd klingeln darf. Äh, schönes Material. Also,
1: wenn ihr das sehen, spiele einfach einmal und das macht auf jeden Fall Spaß.
0: Genau. Gut, so, und dann kommen wir schon zum letzten Spiel, das wir da ausprobiert haben. Das da wäre Startups. Wieder von Yun Sasaki und Oink Games. Das hat uns genau wie Durian, die liebe Laura, erklärt, die, wie ich dann während des Spiels irgendwann festgestellt habe, die Gründerin der Tochterfirma von Oink in Deutschland ist. Ähm, ja, ich hatte sie sogar auch letztes Jahr auf der Spiel des Jahres schon gesehen und konnte mich gar nicht dran erinnern. Da hat sie übersetzt damals für den Gewinner, äh, für den äh, Nominierten äh, bei Scout. Und ja, dann haben wir so eine ganze Runde Startups gespielt, haben uns da auch viel verquatscht. Das hat fast eine Stunde gedauert. Eigentlich kann man das Spiel, glaube ich, in 20 Minuten spielen. Ähm, und das war so ein bisschen mein Highlight eigentlich von den drei Oink Games. Das Spiel läuft so, es ist einfach ein Kartenspiel, ganz klassisch. Wir teilen Karten aus und auf diesen Karten sind verschiedene Startups drauf. Es gibt 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 verschiedene Startups mit den Zahlen 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und von dem 5er Startups sind 5 Karten im Spiel, vom 6er Startup 6 und so weiter und so fort. 5 Karten werden allerdings am Anfang des Spiels aussortiert, das heißt man weiß nicht so ganz genau, wie viel von jedem Startup im Spiel sind und dann kriegt jeder drei Handkarten und wenn man an der Reihe ist, zieht man eine neue Karte und dann muss man sich entscheiden, eine von den vier Karten, die ich jetzt habe, auszuspielen, dann werde ich sozusagen äh, Teilhaber an diesem Startup, dann habe ich quasi eine Aktie gekauft von denen oder eine Karte wegzuwerfen, abzulegen in den Markt und dann ist der nächste Spieler dran und äh, wenn ich jetzt eine Ka keine Karte in den Markt gelegt habe, sondern ausgespielt habe, dann darf der einfach, weil mir ja nichts anderes zur Auswahl steht, wieder auch eine Karte ziehen und die gleiche Entscheidung treffen. Und wenn aber jemand eine Karte in den Markt spielt, dann ist es so, der nächste Spieler muss diese Karte nehmen oder ein Geld, jeder kriegt 10 Geld am Anfang und Geld ist auch Siegpunkte, auf die Karte im Markt legen, die er nicht will und dafür dann eine neue ziehen. Und so spielt man nach und nach dann vor sich verschiedene Startups aus, sammelt da mehrere Karten, weil am Ende will man natürlich die Mehrheit haben. Und solange man aber die Mehrheit hat, und das ist jetzt ein ganz entscheidender Kniff, wenn ich jetzt also zum Beispiel vom sechster Startup schon zwei Karten ausgespielt habe und Daphne hat eine ausgespielt und der dritte Mitspieler gar keine, dann habe ich die Mehrheit aktuell. Dann kriege ich den Monopolmarker. Und es ist nämlich verboten, das Monopol zu fördern, Deswegen darf ich, wenn jetzt ich an der Reihe bin und es liegen im Markt Sechserkarten aus, diese nicht nehmen, weil ich das Monopol gerade habe. Das heißt, ich komme da nur dran über äh, Karten vom Nachziehstapel. Und so spielt man dann weiter, versucht halt da irgendwie gut auszutarieren, in welchem Unternehmen könnte ich am Ende die Mehrheit kriegen, in welchem nicht. Ähm, und macht das so lange, bis der Nachziehstapel leer ist dann hat jeder seine Karten da vor sich liegen und hat aber noch drei Handkarten übrig. Und diese drei Handkarten zählen auch zu den Mehrheiten dazu. Das heißt, man kann bewusst bestimmte Karten zurückhalten, um dann heimlich hinten um die Ecke quasi doch noch eine Mehrheit in irgendeinem Unternehmen zu kriegen. Und dann wird abgerechnet, der, der die Mehrheit im Unternehmen hat, wird von den anderen ausbezahlt. Das läuft so, dass wenn ich, sagen wir mal, von dem Fünfer Unternehmen habe ich jetzt drei Karten und die anderen jeweils eine, dann müssen die mir für diese eine Aktie, die sie haben, ein Geld geben. Und das, weil es bei mir dann mehr wert ist, äh, dreht man dann um und dann wird es zu drei Geld. Also die verlieren quasi einen Siegpunkt und ich gewinne drei. Und das macht man für alle Unternehmen, für jede Karte, die ich von einem Unternehmen habe, wo ich nicht die Mehrheit habe, muss ich dem entsprechenden Gewinner Geld abgeben. Und dann hat irgendeiner gewonnen, kriegt zwei Siegpunkte dafür, der zweite kriegt einen Siegpunkt und der letzte kriegt einen Minuspunkt spielt man vier Runden und dann hat irgendwer am meisten Siegpunkte gesammelt und das Spiel ist vorbei.
1: Ja, also wie du hast gesagt, das war dein Highlight von der Eug Games. Ich denke für mich war das die Highlight von dem Tag heute. Mhm. Das hat mich viel Spaß gemacht und äh, freut mich, dass wir haben die Laura kennengelernt von Eug Games und äh, das Spiel war super. Das ist wirklich so eine kleine Spiel, aber mit so viel zu geben. Das, was ich finde, immer so schön bei Oink Games wieder. Ähm, ich kann das immer spielen, ich will das auch haben und das war wirklich schon das Spiel. Das freut mich, das wieder zu spielen und äh, morgen wir spielen noch ein bisschen weiter bei dem Oink Games und ja, es war ein super Spiel.
0: Genau, also ich finde es wirklich richtig, richtig gut. Startups, das kann ich eben nur empfehlen. Okay und, und äh, ich glaube jetzt ist es, ich gucke gerade auf die Uhr, viertel vor eins in der Nacht und die Daphne ist gerade eben bei meinen Spielerklärungen immer schon fast eingeschlafen. Ich hoffe euch ging das anders äh, oder zumindest nicht ganz so schlimm. Äh, falls doch, dann hört äh, die Folge jetzt auf, falls ihr am Autofahren seid. Äh, ansonsten, falls ihr nicht im Auto seid, hört sie gerne weiter zum Einschlafen. Ähm, ich mache jetzt hier einen Break. Und wir erzählen euch morgen weiter, was wir auf der Messe an Tag 2 gespielt haben. Bis dahin sage ich jetzt Gute Nacht. Und äh, ich sage jetzt mal nicht gut Brett. jetzt habe ich doch gesagt, aber wir sind ja noch nicht fertig. Das sagen wir erst ganz am Ende dann.
1: Gute Nacht.
0: Gut bracht, können wir sagen. Das ist ein guter <lacht> Kompromiss. So, da sind wir wieder. Tag 2 ist vorbei. Und Tag 3 ehrlich gesagt auch schon. Nach Tag 2 waren wir nämlich noch schön irgendwo am Bodensee speisen und äh, dann auch noch ein Bier trinken und dann war war irgendwie so im Eimer, dass äh, an eine Podcast-Folge nicht mehr zu denken war. Stattdessen sind wir jetzt auf der Rückfahrt, hier auf irgendwo auf einem Autobahnrastplatz stehen geblieben, um Folge 2 aufzunehmen oder nicht Folge, Teil 2 in unserer Spiel-Doch- Bretterbericht Folge. Und später oder morgen nehmen wir dann noch den dritten Teil auf, zu Tag 3. Aber jetzt ähm, zum zweiten Tag. Wir waren wieder fast acht Stunden lang auf der Messe und haben so viel getestet und gespielt und gesprochen äh, mit Leuten und so, wie ging. Und hier kommt jetzt die Zusammenfassung. Das erste Spiel, das wir gespielt haben, war gar nicht an einem Verlagsstand irgendwo, sondern wir haben es uns an der Spiele- Ausleihe von meeple for You, die da war, übrigens prima, toll ausgestattet und ganz viele Leute, die einem dann da auch geholfen haben, Spiele erklärt haben und so weiter. Ähm, genau, da haben wir uns Ativa ausgeliehen, das äh, ist nämlich auch schon länger auf unserer äh, To-Play-Liste. Ativa bei Lookout Games erschienen von Uwe, äh, Uwe Rosenberg, genau. Ja, und das haben wir dann gespielt. Ähm, das ist jetzt auch äh, zu komplex, um es hier im Detail zu besprechen, weil es ja auch eher nur so um den Ersteindruck geht, aber bei Ativa das ist ein Worker-Placement-Spiel, bei dem wir gleichzeitig so ein Grid aus Karten uns zusammenbauen, auf dem wir unsere Ressourcen ähm, platzieren können. Also wir spielen da Landschaften und Dörfer oder Ortschaften, Landschaften und Ortschaften nebeneinander aus. Die Landschaften haben hauptsächlich Platz für re bestimmte Ressourcentypen wie Bäume, Früchte und so weiter. Und die Dörfer haben oder Ortschaften haben Platz für äh, Familien und äh, Nutzvieh wie Ziegen und was es dann noch so gibt. Und äh, das ist ganz cool gemacht, weil man dann diese Ressourcen hängen immer so ein bisschen voneinander ab. Am Schluss hat man so eine Art Einkommensphase, wo man je nachdem wie viele Bäume man gepflanzt hat, bekommt man dann mehr Früchte. Und je nachdem, wie viel mehr Früchte man gepflanzt hat, bekommt man mehr Flughunde, weil die sich von den ähm, Früchten halt ernähren und und so weiter und so fort. Also das ist alles sehr sinnhaft thematisch zusammen ähm, gekleistert ge oder ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Also es ist alles sehr rund. Es ist Die, die Geschichte ist stimmig. Und was man dann, dann muss man am Schluss der Runde, wie bei Rosenberg-Dingern, auch immer noch ernähren. Das kann man mit den Früchten unter den Nutzvieh machen oder auch mit den Flughunden. Allerdings, auch wieder sehr thematisch, äh, man muss nämlich seine ganzen Familien, die man sammelt, ernähren. Ähm, je mehr Familien, umso mehr Siegpunkte hat man am Schluss. Äh, aber nur äh, ungeschulte Familien essen Flughunde. Wenn man die geschult hat, dann hat man erstens mehr Platz für Flughunde und zweitens essen diese geschulten Familien die Flughunde nicht mehr, weil die dann verstanden haben, Moment, wir brauchen die Flughunde, damit sich hier die ganzen Bäume weiter vermehren und so weiter. Also es ist ein Worker Placement mit sehr viel typischem Rosenberg-Zeugs drin, es erfindet irgendwie nicht das Rad neu. Äh, Rosenberg-Fans werden das mögen, Rosenberg-Hasser werden es hassen und wer da jetzt weder auf dem einen Extrem noch auf dem anderen Extrem der Skala unterwegs ist, der hat wahrscheinlich eine gute Zeit damit, ähm, mir hat es jetzt persönlich nicht so viel gegeben. Ich würde das jederzeit mitspielen, weil es ist schon cool, es macht Spaß, aber es gibt andere Rosenberg-Spiele, die ich dann lieber spielen würde. Also bei mir zum Beispiel äh, ein Fest für Odin würde ich jederzeit Ativa vorziehen, einfach weil das meinen Geschmack mehr trifft. Aber es gibt bestimmt auch den umgekehrten Fall. Es ist ein, wie immer, solides, gut funktionierendes, typisch nach Rosenberg sich anfühlendes ja, Worker-Placement-Spiel mit vielen Ressourcen und Ernähren und Vermehren und alles, was man halt so von dem guten Mann kennt. Wie hat dir denn gefallen, Daphne?
1: Eigentlich, du hast alles gesagt, was ich wollte. Es äh, ist genau so. Es, das macht Spaß. Ich spiele immer mit, wenn man das, wenn jemand der Spiel habt. Aber wenn ich das nicht habe, ich brauche das nicht. Das ist einfach so.
0: Gut. Dann gehen wir noch weiter. Ähm, als zweites sind wir am Stand von Skellig vorbeigelaufen. Und da war endlich mal der Tisch frei, auf dem die Gilde der fahrenden Händler aufgebaut war. Ähm, das wollte ich die ganze Zeit schon ausprobieren. Und ja, das ist eben bei Skellig in Deutschland erschienen, im Original bei AEG. Und ist von Matthew Dunstan und Brett J. Gilberts. Und im Prinzip ist das ein, ja wird oft, oder habe ich schon öfter gehört, beschrieben als Roll and Ride, das aber, wo man nichts ankreuzt, sondern stattdessen Klötzchen in die Felder setzt. Und so ist es auch. Es wird nämlich immer eine Karte aufgedeckt und da ist ein bestimmter Landschaftstyp drauf und da darf man dann in diesen Landschaftstyp seine Klötzchen setzen. Und das machen alle immer gleichzeitig, das heißt für alle werden die gleichen aufgedeckt. Und ich sollte vielleicht sagen, man hat so eine Landkarte vor sich liegen, mit verschiedenen Geländetypen drauf, Wasser, Gebirge, Sumpf und so weiter. Und ähm, in der Mitte ist die Hauptstadt und von der aus darf man sich dann ausbreiten und diese Landschaftsteilchen legen. Und das machen wir fünfmal. Jede Runde besteht daraus, dass wir fünf Karten aufdecken plus eine Spezialrunde äh, oder Spezialkarte für die Runde, bei der dann jeder verdeckt von so einem Kartenstapel sich zwei Spezialaktionskarten ziehen darf, davon eine aussucht und die dann ausführen darf. Das heißt, dann wird so ein bisschen auch asymmetrisch, das Spiel an der Stelle. Und wir versuchen dabei eben Dörfer zu gründen, indem wir komplette Regionen desselben Typs ausfüllen. Also wenn da jetzt zum Beispiel drei Grasfelder zusammenhängend sind und ich habe die alle drei mit einem Klötzchen belegt, dann darf ich da ein Dorf gründen. Was wiederum gut ist, weil ich in der nächsten Runde dann nicht nur von der Hauptstadt in der Mitte aus starten darf, sondern auch von dem Dorf. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, Siegpunkte, äh, sprich Geld zu sammeln. Man kann, es gibt auf der Karte Städte, die man verbinden kann. Wenn man so eine Handelsroute herstellt, bekommt man dafür Punkte. Es gibt ähm, an den Ecken der Karte vier Türme zu entdecken. Je mehr ich davon entdecke, umso mehr Punkte kriege ich. Es gibt gesunkene Schiffe und Ruinen, wo ich Schätze finden kann, die mir dann Siegpunkte geben. Und es liegen noch ähm, drei Ziele aus, äh, so wie man es aus anderen Roll and Rise auch schon kennt. Wer zuerst das und das erfüllt hat, kriegt noch zehn Punkte. Und wer es als zweites schafft, kriegt auch noch fünf Punkte und solche Sachen. Und genau, jede Runde werden dann die Karten wieder neu gemischt und neu aufgedeckt. Und wenn man äh, in der zweiten Runde kommt, auch eine zweite Spezialaktion noch mit dazu. Das heißt, dann decken wir schon sieben Karten auf. Und wenn wir diese Karte der Runde zwei aufdecken, darf sich jeder noch eine zweite asymmetrische Spezialaktion aussuchen, die er dann ausführt. Und ähm, ja, so geht das die ganze Zeit weiter, bis man vier Runden gespielt hat und dabei möglichst viel Geld gemacht hat. Und dann gewinnt jemand. Was meinst du
1: dazu? Ja, der Spiel ist sehr schön. Wir haben eigentlich mit anderen Leuten auf dem, dem Spielemesser äh, gespielt. Grüß ich falls hier hören, äh, die Flo und die Denise. Ganz liebes Kappo. Äh, das hat viel Spiel, äh, Spaß gemacht bei dem Spiel. Ähm, die Problem für mich ist, dass der Spiel bisschen, ähm, wie sagt man das? Oh, die, wie der Spiel aussieht, ist ganz forgettable, ist ganz vergessbar die die Box sagt mir gar nichts ich würde mich nie interessieren für, für 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 der Spiel wie das aussieht der Spiel selbst macht Spaß aber mein Problem ist es einfach mit dem wie das aussieht eigentlich ist es ganz leicht, alles ich weiß es nicht.
0: Ja, es ist so ein bisschen blass und braun und beige, alles. Mir persönlich gefällt das, ehrlich gesagt. Es ist halt so ein bisschen auf quasi alter landkarten gemacht, auch so ein bisschen verblasst sieht das fast alles schon aus. Äh, aber ja, also es ist jetzt nicht besonders aufregend, aber es ist auch nicht irgendwie chaotisch. Es ist ja klar trotzdem noch. Und, aber ich verstehe schon, was du meinst. Äh, haben auch andere gesagt, dass das ein bisschen langweilig aussieht. Ähm, mir hat's eigentlich wirklich Spaß gemacht. Ich finde nur, dass die Runden ein bisschen zu gleich sind. Mhm. So in der vierten Runde dachte ich mir dann: Okay, jetzt machen wir das einfach alles nochmal. Und
1: das ist ein bisschen Easy.
0: Ja, es ist ein sehr leichtes Spiel und das ist ja auch nicht schlimm. Das kann ja ruhig mal leicht sein. Aber es äh, ist, ähm, äh, wie sagt man das auf Deutsch, denn it overstays, it's welcome, you know. Genau. Also es hat nach drei Runden wäre es besser vorbei gewesen. Ähm, es ist einfach ein bisschen zu lang immer wieder das Gleiche. Aber eigentlich eine schöne Idee und ähm, gerade äh, diese Geschichte, dass jeder da seine Spezialaktionen reinkriegt, fand ich eigentlich echt cool. Ähm, also, weil ich mag eigentlich sehr gerne Roll Rides, wo jeder das Gleiche kriegt und dann das Beste draus machen muss. Aber hier dieser kleine Asymmetrie-Faktor, der äh, stört dann da überhaupt nicht, sondern im Gegenteil, macht's es ein bisschen, hebt's bisschen ab von den anderen. Genau. Gut, aber dazu äh, dann sind wir dann fertig und dann sind wir nochmal bei Oink Games vorbeigelaufen und sehr, sehr lange dort geblieben. Äh, das heißt, das wird jetzt kurz hier fast so eine kleine Oink Games Spezialfolge, denn wir haben ähm, insgesamt dann nochmal uns vier Spiele zeigen lassen und danach fünf gekauft. Ähm, weil die meisten einfach klasse sind. Also ich bin jetzt wirklich äh, noch, also ich war vorher schon angetan von dem Verlag, aber jetzt bin ich ein richtiger kleiner Fanboy. Genau, als erstes haben wir gespielt Town66. Bei Town66 ähm, puzzeln wir alle am gleichen 6x6-Raster und da haben wir immer drei Blättchen verdeckt auf der Hand. Und wenn man dran ist, legt man eins. Es gibt diese Plättchen in sechs Farben und sechs Formen. Und das Problem ist jetzt, wir dürfen in jede Reihe und jede Zeile von diesem sechs mal sechs Raster jede Farbe nur einmal und jede Form nur einmal legen. Also,
1: so, genauso wie ein Sudoku.
0: Genau, ist das Sudoku-Prinzip. Das heißt, wenn ich dran bin, lege ich ein Plättchen, dann ist der nächste, dann ziehe ich wieder eins. Und dann habe ich noch die Option, ein Plättchen abzuwerfen. Warum das wichtig ist, erzähle ich gleich noch. Aber wir legen ein Blättchen, dann legt der nächste ein Blättchen und der nächste wieder und irgendwann merkt man dann halt, ah, warte mal, jetzt kann ich da schon kein grünes mehr hinlegen. Das Blättchen kann ich hier nicht hinlegen, weil da schon grün in der Reihe ist. Ich kann es aber eins weiter auch nicht legen, weil in der Zeile äh, oder Spalte ist schon die gleiche Form. Was mache ich jetzt? Okay, das muss ich vielleicht später irgendwo anlegen. Äh, jetzt lege ich erstmal ein anderes. So, und das machen wir Reihe um. Und wie gesagt, man darf dann immer, wenn man ein Blättchen gelegt hat, eins nachziehen und... Wenn man möchte eins abwerfen, äh, dann hat man dauerhaft ein Plättchen weniger zur Verfügung. Und das ist wichtig, weil am Ende gewinnt das Spiel derjenige, der die wenigsten Plättchen noch hat. Jetzt fragt man sich natürlich, ja gut, wieso werfe ich dann nicht einfach jedes Mal ein Plättchen weg und dann habe ich nach vier Runden kein Plättchen mehr und habe gewonnen. Ja, das könnte man machen, aber bei Gleichstand, wenn also jemand anderes auch noch seine ganzen Plättchen los wird, gewinnt der, der länger im Spiel war. Das heißt, du möchtest deine Plättchen loswerden, aber möglichst lange mitspielen. Das ist sozusagen der Kniff an dem Spiel und äh, das war wirklich cool. es äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist sehr viel tiefer, als man am Anfang denkt. Man, man denkt am Anfang halt, ja klar, ich lege es halt irgendwo hin, wo es passt, aber du musst dir dann gut überlegen, Moment mal, das hier kann ich noch an zwei Stellen legen, das kann ich nur noch an einer Stelle legen, das muss ich jetzt legen und das kann ich eh nirgends mehr anlegen, werfe ich ab oder so. Ähm, ja, richtig cooles Spiel.
1: Ja, gefallen mir auch. Wir haben das direkt gekauft und äh, das freut mich, wieder zu spielen.
0: Gut. Dann Flotsam Fight. Äh, Ach so, das gerade eben war übrigens von Jun Sasaki.
1: Nicht mal in der Urlaubsfolge habe ich meine Ruhe. Also, das Spiel Town 66 ist zwar von Jun Sasaki illustriert, aber designt von Christoph Kanzler und Anja Vrede.
0: Äh, dann Flotsam Fight. Das ist so ein. Auch wieder kompetitives Spiel, wo man aller, ähm, ich weiß gar nicht, wie äh, The Game nur gegeneinander. Du willst deine Karten loswerden quasi und legst die auf so an so Stapel an. Das Besondere ist jetzt hier haben wir, äh, also dass die Story ist ein Schiff ist gesunken. Wir haben sieben Rettungsboote und dürfen in diese oder zehn Rettungsboote zehn Rettungsboote und dürfen in diese Rettungsboote Sachen reinlegen, die wir retten wollen, die wir halt auf der Hand haben. Und man darf dann immer nur aufsteigend legen. Das heißt, wenn da die 50 irgendwo schon liegt, darf ich halt keine Zahlen mehr unter 50 drauflegen. Ja, das dieses Prinzip. Also immer aufsteigend Kartenwerte legen. Außerdem ist der Kniff jetzt noch, dass man, wir haben wie gesagt diese Boote 1 bis 10 und man darf in die Boote immer nur Vielfaches von äh, ihrer Nummer legen. Das heißt, in das Boot 3, darf dann nur 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 reingelegt werden. Das ist, ist auf den Karten auch schön markiert. Das heißt, man muss nicht die ganze Zeit rechnen. Ne? Und auf das 5er Boot sind halt nur 5, 10, 15, 20, 25. Und auf 10er Boot nur 10, 20, 30, 40 und so weiter. Und da muss man sich halt gut überlegen, wo man seine Karten hinlegt. Man darf immer reihe um eine Karte ablegen. Und wenn vier Boote befüllt sind, angefangen sind, dann darf man ab sofort in dieser Runde auch nur in diese vier Boote weiterlegen. Und dann legt man so lange, bis alle nicht mehr legen können. Dann werden die Boote geleert und eine neue Runde beginnt und man versucht, die restlichen Karten, die man jetzt noch nicht ablegen konnte, wieder weiter äh, loszuwerden. Und wer als erstes seine Karten los ist, hat gewonnen. Ähm, genau, also so simpel und einfach ist es äh, erklärt. Und wie findest du, hat es denn gespielt?
1: Sehr schön, das ist eine schöne Variante von The Game eigentlich für mich. Und äh, ja, es gibt nicht so viel mehr zu sagen, das ist ein ganz einfach spielt und mache macht immer Spaß mitzuspielen.
0: Ja, finde ich auch. Also ähm, ich finde, dass man es nicht unbedingt braucht, wenn man irgendwie ein anderes Spiel hat, das ähnlich funktioniert wie Ohanami oder The Game oder The Game Face to Face oder The Mind vielleicht sogar. Ähm, aber wenn man voll auf solche Sachen steht und mal einen anderen Twist erleben will, dann kann man das ruhig mal ausprobieren. Von Tomoyuki Maruta ist das Spiel. Als nächstes haben wir uns dann Maskman zeigen lassen. Das ist so eine Art Stichspiel, bei dem wir aber nach und nach selbst bestimmen, welche Karten wie wertvoll sind oder wie stark sind, sozusagen. Es ist nämlich so, wir kriegen am Anfang Karten auf die Hand und bekommen dann äh, die Chance, eine Karte auszuspielen. Wenn wir eine Karte ausspielen, zum Beispiel eine, also die, die Karten haben verschiedene Farben. Ich weiß nicht mehr, wie viele. Ich glaube, sechs Stück. Sagen wir mal, ich spiele eine blaue Karte aus. Eine. Dann darf die nächste Person diese überbieten mit zwei von einer anderen Farbe. Zum Beispiel zwei rote. Dann haben wir also eine blaue und zwei rote liegen und haben damit jetzt definiert, dass Rot besser ist als Blau. Rot schlägt Blau ab sofort, ab dann auch eine rote, eine blaue schon. Äh, das wird festgehalten am Rand mit so. Äh, für jede Farbe gibt es da so einen Marker. Da haben wir also dann quasi legen wir das hin. Rot ist besser als Blau. Und dann ist die nächste Person kann und kann jetzt noch weiter definieren mit drei Karten, dass ähm, eine andere Farbe noch besser ist als Rot. Zum Beispiel legt sie jetzt drei Grüne, dann wissen wir, okay, Grün ist auch besser als Rot. Mehr als drei geht nie, das heißt, dann wäre der Stich sozusagen vorbei, würde weggelegt werden und die Person, die als letztes gelegt hat, dürfte neu rauskommen. Die legt dann zum Beispiel noch eine weiße Karte hin. Und jetzt wird es interessant, weil jetzt wissen wir ja nicht, wir wissen zwar Grün ist besser als Rot und Rot ist besser als Blau, aber was ist denn mit Weiß? Und das kann man jetzt eben wieder weiter definieren, indem ich wieder zwei Karten von einer anderen Farbe drüberlege. Wenn ich jetzt zum Beispiel zwei äh, blaue Karten drüberlege, dann heißt das, okay, blau ist besser als weiß. Und wir wissen ja schon, rot ist besser als blau und grün ist besser als rot, also kommt weiß jetzt ganz nach unten. Könnte aber auch passieren, dass eine zweite Reihe aufgemacht werden muss, bis sich am Ende halt klärt, welche Farbe welchen Rang hat. Das kann ein paar Runden dauern, bis das genau sich ausgependelt hat und dann versucht man halt wieder so schnell wie möglich all seine Karten loszuwerden. Und das war wirklich ein sau interessanter Kniff, finde ich. Also, dieses, dass man selber sich überlegen muss, okay, wie, welche Karten möchte ich jetzt stärker machen als andere? Das hat mir wirklich Spaß gemacht und wir haben auch direkt zwei Runden gespielt mit unserem lieben Erklärbär dort. Das war so mein kleines Highlight, ehrlich gesagt.
1: Ja, für mich auch. Das war der beste Spiel für mich von dem Tag und, ja, war super schön.
0: Gut, und dann äh, muss ich kurz noch sagen, von wem das war. Es war auch äh, von Yun Sasaki und Taiki Shinzawa. Um, dann waren wir bei Oink Games fertig, Oink Games fertig und haben uns nochmal ein Spiel ausgeliehen. Äh, und zwar das bei Skellig Game erschienene Zwergendorf von Rita Model. Und das war, da muss ich jetzt direkt mal dazu sagen, äh, kurz bevor die Messe geschlossen hat, wir wollten das schnell noch durchnudeln irgendwie. Ich habe die Regeln im Schnelldurchlauf überflogen und wir haben es dann schnell noch gespielt, was übrigens sehr gut geht bei dem Spiel, weil dir das quasi über diese runden Karten, die dann in der Mitte ausliegen, fast das ganze Spiel schon nochmal erklärt. Also da steht fast alles drauf, was man wissen muss. Es ist ein Roll and Ride, bei dem wir auf einem großen Plan so ein Zwergendorf malen. Da müssen wir immer Ressourcen reinmalen erstmal, ein paar Runden lang Holz, Münzen, Bier, was weiß ich und irgendwann kommt eine Produktionsphase, wo wir aus diesen Ressourcen dann Sachen machen können. Wir können dann da Tavernen hinbauen oder äh, Mauern oder keine Ahnung, äh, verschiedenste Sachen bauen und so entsteht im Laufe des Spiels ein Dorf und das muss wieder bestimmte Ziele erfüllen. Wir wollen, sind die liegen am Anfang aus, wir wollen zum Beispiel irgendwie besonders viele Dreiergruppen aus irgendeiner bestimmten Gebäudeart bauen. Oder wir wollen die Stadtmauer äh, geschlossen bekommen und in der Stadtmauer sollen so und so viele Sachen von irgendwas sein. Ähm, außerdem kriegt man nach und nach noch Karten dazu, die einem für irgendwelche anderen Sachen Endsiegpunkte geben, wie man es halt so kennt aus anderen Spielen. Und am Schluss hat man dann ein äh, ja, vollgemaltes Bild und zählt seine Punkte zusammen. Ähm, wie gesagt, wir haben es sehr schnell durchgenudelt, deswegen ist das jetzt kein, äh, eigentlich kann man da nicht wirklich eine äh, Meinung dazu abgeben, aber es hat sch schon Spaß gemacht. Ich würde das auch jederzeit nochmal mitspielen, aber mir ist jetzt nicht so der äh, unique selling point äh, aufgefallen, der es so krass von anderen rollen and rides oder Flippin'Rides unterscheidet, dass ich, gut ist noch Drafting dabei, das ist vielleicht eine Neuerung für für die roll and ride, ride äh, kategorie aber jo, es hat mich jetzt nicht nicht direkt so richtig weggeflasht oder so.
1: Ja, mir geht's auch so und vor allem dieser, man kriegt mal dem Ressourcen und man beharrt immer der Ressource die ganze Zeit und das hat mich verwirrt, weil ich wollte das wegkreuzen und äh, ja, ich kann nicht so viel sagen, ich muss das normal spielen, etwas wirklich zu sagen von dem Spiel.
0: Ja. Und das war's schon wieder.
1: Ja. Hat schon, hat schon Spaß gemacht. Wir haben schon viel erledigt heute. Heute. Gestern. Gestern. Ja. Sowas.
0: Genau. Und dann melden wir uns bald zurück mit Teil 3. Jetzt gehen wir erstmal hier irgendwas zu essen suchen. Ich glaube, ein Sandwich wird's am Ende. Ähm, bis gleich.
1: Und hallo, jetzt wir sind schon am Tag 3. Wie war's für dich, Fabi?
0: Schön war Tag 3, genau wie die anderen beiden Tage. Aber wir müssen tatsächlich eigentlich, äh, habe ich gerade gemerkt, erst nochmal kurz was nachholen von Tag 2. Wir haben nämlich ein äh, kleines Spielchen übersehen. Kleines Spielchen, könnt ihr euch vielleicht schon denken. Ja, es war noch ein weiteres Oink-Game. Ähm, genau, wir möchten euch dort gerne von dem noch erzählen. Das hat uns nämlich gut gefallen. Order Overload Café heißt das gute Stück. Es ist ein kooperatives Memory Spiel, bei dem wir uns als Kellner in einem Café Bestellungen merken müssen. Und das funktioniert folgendermaßen. Man spielt sich durch mehrere Level und guckt halt, wie weit man kommt als Gruppe. Und in Level 1 werden so viele, also pro Spieler eine Karte ausgeteilt. Jede Karte enthält eine Bestellung. In Level 2 werden dann zwei pro Spieler ausgeteilt, dann drei pro Spieler, dann vier pro Spieler und so weiter. Und äh, einer, der ist in der Runde der Oberkellner, liest dann alle Bestellungen für diese Runde einmal vor. Und das sind so Sachen wie ein Eiskaffee, ein Tee mit Milch, ein Bananeneis, ein Eiskaffee ohne Eiswürfel, äh, ein Käsekuchen, so, so Zeugs. Und dann werden die Karten gemischt und ausgeteilt an alle. Und dann ist man Reihe um dran und muss immer eine Bestellung sagen, sich an eine erinnern. Und derjenige, der diese Bestellung auf der Hand hat, der legt die Karte dann ab. Und Ziel ist es jetzt immer, dass zwei Leute der Gruppe ihre Handkarten loswerden. Sobald das geschafft ist, hat man das Level bestanden und darf zum nächsten Level. Und das wird natürlich dann von Runde zu Runde immer schwieriger, weil die Karten immer wieder ja, jedes Mal noch eine pro Person dazukommt. Und ja, es ist sehr lustig. Also, ähm, das nur, wie hat es dir gefallen?
1: Sehr gut, eigentlich. Das ist richtig, sehr lustig, das Spiel eigentlich. Wir haben so wirklich gelacht und gedacht, oh, was, das, wir schaffen das Dienstleben. Wir waren bei ähm, Niveau 7 oder was, ne? Mm -mm. Ne? Fünf. fünf. Oh je, nicht schlimmer. Aber fünf Sachen für jede zu merken. Wir haben zum vierten gespielt, was schon richtig schwer, äh, aber hat schon viel Spaß gemacht. <lacht>
0: ja, und das Coole ist auch, dass sich die Bestellungen teilweise auch wiederholen. Also das, man fühlt sich wirklich so ein bisschen wie in einem Café. Also es kann sein, dass irgendwie drei Kaffee, zwei Milchkaffee, aber einer mit Eiswürfeln noch und dann ein Käsekuchen, ein Käse-Schinkensandwich äh, und ein warmes Käse-Schinkensandwich und so. Also es gibt auch Extrawünsche und ja, äh, es macht einfach wirklich Spaß obwohl ich vorher eigentlich gedacht habe, das macht mir auf keinen Fall Spaß. Als das erklärt wurde, dachte ich, sich so Sachen merken, dass wie ich packe meinen Koffer und da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf gehabt, aber es war dann wirklich überraschend cool und kurzweilig oder nicht?
1: Ja, das ist schon ein Memory Spiel, aber schon mehr für Erwachsene auch. Das war ich weiß, ich wollte das eigentlich nicht mit Kinder Kinder spielen aber zu erwachsen, auch wenn man hat schon ein paar Bier be betrunken vielleicht, das wäre sehr lustig. Am Anfang, also nach dem dritten Runde oder so, ich, ich habe es nicht mehr gewusst, ob das die Order war schon von dem erstes Mal, Z zweites, äh, es gibt noch zwei Kaffee, war das in der ersten Runde so? Ich habe einfach nicht mehr gemerkt, aber das war sehr cool, eine eine schöne Idee.
0: Genau und dadurch, dass es, dass man eben nicht alle Bestellungen sich an alle Bestellungen erinnern muss, sondern nur so lange spielt, bis zwei Leute keine Handkarten mehr haben, was natürlich auch mal glücklicher und unglücklicher laufen kann, ne? wenn man jetzt direkt die ersten drei Bestellungen nennt, die gehören alle drei dem gleichen und der hat dann keine Handkarten mehr, ist natürlich cool. Also so ist ein bisschen Glück drin, es ist nicht so ganz bestrafend, sondern man, man findet eigentlich immer noch, man ändert sich doch immer noch an eine Sache wenigstens, ne? weil man sich auch jetzt im Gegensatz zu sowas wie ähm, ich packe meinen Koffer oder so, eben nicht noch die Reihenfolge zusätzlich merken können muss. Ne? man dann, Also es ist einfach wirklich richtig cool. Also von diesen ganzen äh, ich muss mir irgendwie Sachen merken spielen, die es so gibt, ist das jetzt mein Favorit tatsächlich.
1: Ja, für mich eigentlich auch. Wir haben so äh, auch eine andere Spiel gespielt, das äh, auch so war Darf mir schon den Namen sagen? Mhm. Ja, das ist war äh, That's Not A Hat. Und das hat mich überhaupt nicht gefallen. Das kann sein, dass es mit Kindern schon cool ist. Aber dieses Spiel, das ist genauso das gleiche Prinzip, die haben das korrekt gemacht, ich denke. Das, das war in einer kleinen Packung, die Spiel hab alles, also zu funktionieren. Ich finde das wirklich cool.
0: Ja, und was auch cool ist, die Karten mit den Bestellungen drauf sind mehrsprachig. Das heißt, selbst in der Runde, wo. Ähm wo die Gruppe verschiedene Sprachen spricht, könnte man das theoretisch trotzdem immer noch spielen. Weil man, äh, die, die stehen auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch und noch irgendwas Japanisch wahrscheinlich drauf. Ähm, also ja, das ähm, Order Overlord Café von Oink Games sehr zu empfehlen. Gut, aber jetzt zu Tag 3. Da sind wir als erstes vorbeigekommen am Heidelberg-Games stand. Und da ist uns ein Spiel ins Auge gestochen, das wir schon länger mal spielen wollten, nämlich Evergreen. Und ja, Daphne hatte gerade einen kurzen Aussetzer, weil sie den Namen nicht mehr wusste und ist dann in Schockstarre verfallen. Ich
1: hab's gewusst, es steht, ich konnte das nicht lesen. Also
0: Evergreen jedenfalls von ich kann den Vornamen nicht aussprechen, das geht mit HJ los. Chjalma, Halma, Hach und eben bei Heidelberg Games erschienen. Das ist ein Spiel, das mich bei der Erklärung schon und dann beim Spielen auch sehr stark erinnert hat an Photosynthese. Weil wir pflanzen auf einem Spielerboard, das jeder vor sich hat, erst Sprossen, lassen die dann zu kleinen Bäumen wachsen, dann zu großen Bäumen wachsen. Wir spielen vier Runden, jede Runde wandert die Sonne weiter und scheint von der anderen Seite auf unser Spielfeld und dann werfen unsere Bäume Schatten auf andere Bäume, wenn man sie ungeschickt pflanzt und geben eben es geben immer nur die Sachen äh, Punkte bei der am runden Ende, die in der Sonne stehen. Und das ist ja im Prinzip genau das Gleiche wie bei Photosynthese auch. Allerdings ist es hier ein bisschen anders geregelt, wie man sozusagen an die Bäume rankommt, wie man sie wachsen lässt und so weiter. Das wird da über so ein Karten-Drafting ähm, geregelt, dass man jede Runde macht und genau, aber im Prinzip ist es fühlt sich trotzdem sehr ähnlich an. Äh, man kann da noch ein paar andere coole Sachen machen. Es gibt so äh, schöne Extraktionen, äh, die man jede Runde macht, man quasi eine Standardaktion und eine Extraktion über die Karte, die man sich äh, draftet. Die Karte bestimmt, in welcher Region auf dem Spielfeld wir äh, unsere Hauptaktion machen dürfen, aber sie bringt auch immer noch eine kleine Extraktion, sowas wie wir dürfen einen See Pflanzen jetzt. Und der See hat dann die Spezialeffekt, dass alles um ihn herum einmal wächst oder so. Oder Büsche, Pflanzen, die wir nutz die können wir nutzen, die werfen keinen Schatten, aber sie verbinden unsere Bäume zu großen Wäldern, was dann auch bei der Wertung immer noch extra Punkte gibt. Solche Sachen kommen da als Extraaktionen hinzu. Dann spielt man vier Runden und irgendwer hat am Schluss am meisten Punkte. Ähm, man muss natürlich dabei dann immer gucken, dass man seine Bäume so pflanzt, dass die jetzt möglichst diese Runde Sonne kriegen und in der nächsten Runde aber nicht irgendwie in einem anderen äh, zu viel Schatten ähm, äh, spenden, dass der dann keine Punkte kriegt und so. Also ähm, ja, die, das, was man von Photosynthese her eigentlich schon kennt. Ähm, Daphne, was, äh, was würdest du sagen? Hat dir das besser gefallen oder Photosynthese?
1: Auf jeden Fall äh, Evergreen. Also die spiele ist auch in der Mitte dieser 3D, dass du kannst deine Bäume reinmachen dein Buchschau egal was ist und es ist alles mit Holz schöne Farben schon gemacht und äh, ich habe das Spiel viel besser verstanden auch mit dem Mechanismus mit dem Karten und so und äh, wir haben das zum dritte gespielt und das hat super funktioniert äh, ich würde es auf jeden Fall wieder probieren wir haben so schon überlegt oh wir kaufen das oder nicht ich will schon gerne einmal noch probieren das wirklich zu wissen, ob das für uns wirklich passt. Aber auf jeden Fall, ich würde das äh, empfehlen, ähm, wenn du willst etwas so wie Photosynthese spielen, ich würde lieber das spielen.
0: Ja, und auch wenn dir Photosynthese nicht gefallen hat bisher, so wie mir zum Beispiel, ähm, dann würde ich sagen, probier das mal aus, weil das macht all die Sachen, die irgendwie an Photosynthese mir nicht so gefallen haben, macht das hier besser. Also ich fand bei Photosynthese diesen ganzen Grundmechanismus, wie man da seine Bäume auswählt mit diesen ich weiß gar nicht, war das Lichtpunkte oder also auf jeden Fall diese Ressource, die man da sammelt, um dann wieder auszugeben. Das fand ich alles sehr äh, aufwendig. Sehr viel Aufwand, wo dann am Ende aber nichts so richtig dabei rauskam. Also es war alles, alles so mühselig irgendwie, hat sich das angefühlt. Und bei dem Spiel hier, das hat einen Flow, der ist viel cooler als bei Photosynthesen. Man ist dauernd dran, es geht sehr schnell die Runden äh, dauern nicht lang, die Wertung ist einfach
1: das macht alles Sinn das, das macht alles Sinn bei dem Spiel, ne du kannst das super verstehen, ich hatte schon ein bisschen Schwierigkeiten am Anfang, aber äh, man versteht das schon ganz gut
0: ja, und dann, dann hat es auch coole Wertungsmechanismen, noch ein bisschen anders als bei Photosynthese, dadurch, dass noch der größte Wald immer gewertet wird. Also man will einerseits Bäume nicht so eng zueinander stellen, aber andererseits eben doch. Genau. Ähm, und dann gibt es noch am Ende so eine Entwertung, wo pro Territorium große Bäume nochmal extra zählen, je nachdem, welche Karten man im Spiel nicht gedraftet hat. Das ist auch cool. Also die es liegt immer eine Karte mehr aus als Spieler. Und die, die übrig bleibt, zählt quasi dann für die Endwertung und das ist eigentlich ganz cool gemacht, auch wenn da so ein kleiner Glücksmechan... oder nicht Glücks, aber das, es kann quasi sein, dass so eine Karte, die in die Wertung kommt, dann nochmal rausfliegt. Und das kann ein bisschen ärgerlich sein, wenn man, wie ich zum Beispiel, auf einen Bereich besonders viel gesetzt hat und am Schluss hat der gar nichts gezählt, weil zweimal eine Karte rausgeflogen ist. Aber vielleicht kann man da auch einfach, wenn man es öfter gespielt hat, bisschen besser vorausplanen und dann eben dafür sorgen, dass man die Karte wählt. Ähm, die diesen Effekt auslösen würde, anstatt sie eben am Schluss... Ja, die wäre egal. Das führt jetzt auch zu weit. Äh, das war nur ein kleiner Kritikpunkt, aber das lag glaube ich eher... Das war eher meine Spielweise, die da das Problem war.
1: Ja, aber zum Beispiel, ich habe überhaupt nicht auf dem Karte aufgepasst. Das, ich habe das nicht mitgekriegt eigentlich am Ende.
0: Und trotzdem gewonnen. Spricht vielleicht auch nicht für das Spiel. <lacht> nee, aber äh, nee, wirklich cool. Sieht auch schön aus. Äh, tolles Material. Also absolut äh, zu empfehlen. Evergreen von Heidelberg Games. Dann sind wir kurz bei Board Game Circus vorbeigelaufen. Da haben wir Wild Space gespielt. Das hatte ich schon einmal auf einer Messe angespielt in München. Aber nur so eine halbe Runde. Und jetzt haben wir nochmal eine ganze Runde zusammengespielt. Und ja, Wild Space, das ist ein ähm, was ist das für ein Spiel? Ein Tableau-Building-Spiel eigentlich auch. oder Also man spielt zumindest vor sich ähm, immer Karten aus und versucht dabei verschiedene Sachen zu erreichen. Einerseits sammelt man bestimmte Sets aus Karten. Ne, das, sind, das spielt im Weltraum. Wir sind alles irgendwie so Tiere, Tierastronauten und man will an, einerseits viele vom gleichen Tier haben, andererseits aber auch Sets äh, mit je, jeweils einem von jedem Tier. Das gibt am Schluss Punkte. Dann geben bestimmte Karten, die man ausspielt, nochmal irgendwelche End, äh Bedingungspunkte für jedes so und so kriegt man dann Punkte, wie man das auch aus vielen anderen Spielen kennt. Und der Hauptmechanismus ist eigentlich, wir haben quasi äh, eins, zwei, wie viel, fünf Raumschiffe, das unsere Worker sind sozusagen, die wir auf Worker-Placement-Felder schicken können. Ähm, und Aber es ist halt so, dass oder eigentlich ist es mehr Action-Selection, weil du, du kannst jedes von diesen zwei, zehn Worker-Placement-Feldern, die es gibt, eigentlich nur einmal besuchen, ähm, beziehungsweise du kannst es auch öfter besuchen, aber dann kannst du ein anderes nicht besuchen sozusagen, man hat nur zehn Aktionen im Spiel und äh, das sind so in Form von Planetenplättchen, ähm, die da rumliegen, da gibt es immer auf jedem Planet äh, quasi vier Sektoren, man landet immer unten auf dem Planet mit seinem Raumschiff, links oder rechts, macht dann dort die Aktion. Und kann dann in einem späteren Zug entweder ein neues Raumschiff woanders in einen anderen Sektor auf einem gleichen oder anderen Planeten schicken oder sein Raumschiff nach oben schieben und dort die zweite Aktion ausführen. Und die Aktionen sind im Prinzip immer, ich ziehe neue Handkarten auf oder ich spiele Handkarten aus. Das sind so die die wesentlichen Aktionen. Und das Coole an dem Spiel ist die Kombos, die man mit den Karten sich aufbaut. Weil meistens hat eine Karte, wenn man sie ausspielt, noch einen Effekt, der triggert, wenn man sie ausspielt. Und das ist in den allermeisten Fällen, dass ich noch eine bestimmte andere Karte ausspielen darf. Also zum Beispiel spiele ich irgendwie, sagen wir mal, eine braune Karte aus und die sagt so, und wenn du die Karte ausspielst, darfst du noch eine beliebige Karte ausspielen. Dann spiele ich noch eine andere blaue Karte aus, die wiederum sagt, wenn du schon eine braune Karte ausgespielt hast, dann darfst du jetzt noch eine Karte mit dem und dem Symbol ausspielen. Guck also, hab eine braune Karte, darf ich also noch eine Karte mit dem und dem Symbol ausspielen. Und so versucht man quasi erst durch Handkarten ziehen, aus einer offenen Auslage oder verdeckt, sich besonders gute Kombis auf die Hand zu ziehen und die dann schön, wenn man dann mal eine Karte ausspielen darf, direkt so zack, 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 zack vier, fünf Karten hintereinander auszuspielen, um möglichst viele Karten am Ende ausgespielt zu haben, weil das ist, wo unsere Punkte dann am Ende auch herkommen. Genau, das ist im Prinzip so das Spiel. Es gibt dann natürlich noch ganz viele so kleine Nebenbauplätze, äh, wo man sich extra Punkte verdienen kann, aber äh, auf die muss man jetzt, glaube ich, für diesen groben Eindruck nicht im Detail eingehen. Ähm, ja.
1: Ja, der de Spiel, war super ist, genauso so mein, mein Spiel, dieser Kart, äh, äh, spiele und, äh, diese, alle halt dieser Kombi, das man machen konnte, das ist ganz satisfying, das zu machen. Ja, jetzt spielt diese Karten und dann, ich darf diese Karten spielen und dann, es geht weiter und weiter und weiter. Das, das ist wirklich cool, sehr satisfying. Ich hatte ich hab dieses Spiel gekauft. Also, ich hatte das mich gegonnen.
0: Und hättest dir das gegönnt. Ja. Ja, ja kommen wir ja irgendwo noch nachholen. Ähm. Genau, aber dabei kann man es belassen. Prima-Spiel von Jochen Tome bei Board Game Circus. Und apropos Spiel gekauft, das nächste haben wir uns nämlich gekauft. Also kleiner Spoiler, es hat uns gefallen. Und zwar Planet B von Hans im Glück und Johannes Natter. Ähm ja, Planet B, was machen wir da? Die Story ist, wir haben unseren Planet A zerstört, haben jetzt einen zweiten Planeten. Und machen das dort alles nochmal genauso und, und schlimmer. Noch effizienter den Planeten äh, ausnehmen, sozusagen. Ähm, wir schlüpfen in die Rolle von Politikern, die auf dem Planeten halt möglichst lukrativ äh, Projekte äh, ver, ver, wie sagt man verwirklichen wollen. Und lukrativ heißt da, dabei möglichst selbst ganz viel Schwarzgeld absahnen wollen. Denn das ist unser Siegpunkttyp äh, quasi in dem Spiel. Gewonnen hat am Ende, wer am meisten Schwarzgeld abgesahnt hat. Es gibt also eine Währung, die heißt äh, Billy, glaube ich. Und da gibt es dann ähm, kann man einfach Geld verdienen. Das hat man zur Verfügung, aber man kann auch Schwarzgeld verdienen. Also es gibt sozusagen zwei Ressourcen, normales Geld und Schwarzgeld. Und das Schwarzgeld ist das, was uns eigentlich besonders interessiert. Und das läuft dann so ab, dass wir äh, jedes Mal, wenn wir dran sind, eine Aktion auswählen können. Da liegen immer so drei Plättchen äh, aus, äh, mit einer Kombi an Aktionen. Und wir dürfen eins davon auswählen. Und dann kann man zum Beispiel Gebäude bauen. Ja, jeder baut sich vor sich so ein Tableau auf, so ein bisschen wie bei, sag jetzt mal, wie bei äh, von mir aus Everdell oder so. Ne? Du baust hier so ein kleines Städtchen mit verschiedensten Gebäuden auf und diese Gebäude sind, auch wie manche Karten bei Everdell, hat sogar also kein so schlechtes Beispiel, Worker Placement Spots. Also im Prinzip macht man immer erst eine Action Selection, kann dann da Karten äh, auswählen, Geld verdienen, Gebäude bauen oder irgendwelche Sachen produzieren, Ressourcen, die man dann wieder später für irgendwas eintauschen kann und ja, dann bauen wir nach und nach uns eben dieses Tableau auf mit kleinen Worker-Placement-Feldern und können da ab und zu, wenn uns die Aktion, die wir gewählt haben, das erlaubt, auch kleine Worker hinschicken. Und diese, wenn wir ein Gebäude bauen, dann ist es ja in vielen Spielen normalerweise so, es kostet 20 Geld und das Gebäude ist am Ende irgendwie 10 Siegpunkte wert oder so. In dem Spiel ist es halt... Im Prinzip genauso, aber die Story ist irgendwie cooler, weil das Gebäude kostet dann 20 Geld, aber du verdienst dabei selbst in die eigene Tasche auch 10 Geld. Und das sind dann quasi die 10 Siegpunkte. Ähm, genau. Und dann sind da eben solche Worker-Placement-Aktionen drauf, die man nach und nach vorbereiten muss, wo man sich dann gucken muss, okay, ich brauche, wenn ich da meine Worker später hinschicke, brauche ich noch zwei Eisen oder so damit ich dann diese coole Aktion ausführen kann, die da drauf ist, um noch mehr Schwarzgeld abzusahnen. Und wir spielen das die ganze Zeit reihum weiter und irgendwann wird eine Wahl ausgelöst, denn wir sind ja Politiker. Und eine der wichtigen Aktionen, die man in dem Spiel versuchen möchte zu machen, ist, eigene Wahlplättchen in so einen schwarzen Beutel reinzukriegen. Manche Aktionen erlauben dir das, manche von deinen Gebäuden, die das gebaut haben, haben Aktionen, die dir das erlauben und so weiter. Und denn, wenn eine Wahl ist, dann, wär, dann wählen wir den neuen Präsident unseres Planet B. Das geht dann, indem wir um so Plättchen aus diesem Sack ziehen und wer am meisten eigene Plättchen zieht, wird Präsident. Und die anderen werden dann Vizepräsident und äh, dritter und vierter Platz haben auch irgendwie lustigen Namen, Lama und Dodo. Mhm. Und ähm, genau, warum möchte man das? Erstens, wer am Ende des Spiels Präsidentin ist, bekommt nochmal ordentlich Schwarzgeld obendrauf. Zweitens, während man Präsident ist, also bis zur nächsten Wahl, bis die wieder getriggert wird, äh, darf man immer in seinem Zug eine Spezialaktion machen. Der Vizepräsident hat auch eine Spezialaktion und der dritte und vierte auch, aber die der Präsidentin ist halt um einiges cooler. Da darf man nämlich so Gesetze erlassen, die coole Boni bringen. Äh, die anderen bekommen meistens nur halt auch irgendwelche Bonis, dass man auf irgendeiner Leiste mal einen Schritt hochgehen darf oder dass man ein bisschen Geld kriegt oder äh, solche Sachen. Genau, und das ist jetzt alles viel komplexer, äh, als es sich eh schon angehört hat, wahrscheinlich gerade in meinen wirren Ausführungen. Aber im Grunde genommen geht es da darum, da wir spielen von Wahl zu Wahl, versuchen dabei möglichst viel Schwarzgeld mit unseren Businesses äh, zu generieren. Und wenn wir eine bestimmte Anzahl an Aktionen durchgeführt haben, diese drei Aktionsplättchen in der Mitte, die wechseln immer durch. Ähm, es, es, und es gibt quasi, wenn die einmal wenn man dreimal die Aktion an dem Plättchen gemacht hat, dann wird es umgedreht, dann sind da andere Aktionen, dann macht man die noch dreimal, dann kommt es komplett raus und ein neues wird reingelegt. Und wenn der Vorrat an neuen Plättchen aufgebraucht ist, dann endet auch das Spiel. Bis dahin hat es eben zwei-, dreimal Wahlen gegeben. Ähm, wir haben uns alle irgendwie Schwarzgeld verdient und irgendeiner hat es aber am lukrativsten gemacht. Ja, und was soll ich sagen? Das Spiel hat uns hat voll eingeschlagen. Also wir haben... Ich habe eigentlich gar nicht so viel erwartet, weil ich auch gar nicht so viel wusste von dem Spiel, aber ich habe schon währenddessen so richtig diesen dieses Kribbeln äh, gekriegt, dass du, du wolltest einfach jetzt das perfekt äh, ausnutzen, alles was dir hier äh, ermöglicht wird. Also ja, das hatte ich schon länger nicht mehr und das bei dem Spiel, das hat richtig reingekickt.
1: Ja, das so immer vor meinem Zug ich war schon richtig nervös und hat angefangen ein bisschen zu wie sagt man das
0: Was hibbelig
1: Ja genau und wenn ein Spiel so das mit mir machst das ist genau mein Spiel und ich hatte das ganze Zeit ein bisschen das Gefühl dass äh, ich wieder Kinder war und ich habe Monopoly gespielt weil man kriegt man diese Papiergeld in der Spiel also ich denke das ist cool das nervt mich überhaupt nicht äh, ich, ich, ich konnte sehen, weil vielleicht schon viele Leute denken, oh, das ist blöd. aber ich finde es schon cool. Und äh, vor allem der Spiel gibt mir ein bisschen das Gefühl, des von äh, Underwater Cities. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, was ist. Aber alles macht Sinn. Das, äh, wenn wir haben das direkt, äh, das vor das erstes Mal gespielt, ich war ein bisschen, aha, so war wie jedes Spiel. Was mache ich jetzt? Von wo fange ich an? Aber bei diesem zweites Mal hat alles, äh, ich habe wieder verloren, by the way, aber das hat alles Sinn gemacht und ich habe, so, das ist klar für mich, was muss ich jetzt machen und hier und ja.
0: Ja, Es ist auch sehr belohnt, weil man dauernd irgendwie ein bisschen Schwarzgeld irgendwo verdient, also man kriegt dauernd irgendwas und das mit dem Papiergeld ist halt deswegen cool, weil du hast das ganz normale Papiergeld und wenn es Schwarzgeld wird, dann drehst du es einfach um, dann hat es da so ein Sternsymbol für Siegpunkte und legst quasi auf einen extra Haufen. Und so wächst dann langsam so ein riesen Riesenhaufen an Schwarzgeld neben dir auf. Aber weil man nie genau weiß, sind das jetzt lauter Einser bei dem oder sind das schon 20er und 50er dabei, äh, ist es auch bis zum Schluss spannend, wer überhaupt äh, ja, vorne liegt und, äh, ja.
1: Ja, der Spiel ist schon spannend von Anfang bis Ende, ne? Es gibt ja Wahl. Du weißt nicht, was haben die Leute für Geld? Schaffe ich meinen Zug jetzt zu machen? Und, ja, ich finde super. Wir haben schon äh, zum Zweiten gespielt und es auch super funktioniert. Auch mit dem Wal und so. Das ist gut.
0: Genau. Und auch, ich finde, ganz unabhängig vom Mechanischen ist das Spiel auch sonst so cool gestaltet. Also es ist cooles Material. Über das Papiergeld kann man wahrscheinlich jetzt nicht streiten, aber ansonsten alles hochwertig. Und die die Illustrationen oder oder vielmehr die Namen und die Beschreibungen von diesen Gebäuden, die man bauen kann, oder auch von den Gesetzen, die man erlässt, und diese und dann gibt's noch Newskarten, also Nachrichten und so, die sind alle mit so viel äh, Witz gemacht, also das ist also ein ganz teilweise schon fast makaberer Humor, aber auf jeden Fall sehr sarkastisch und düster äh, teilweise, weil man da baut man halt keine Ahnung, was hatte ich vorhin, hatte ich das Pflegeheim zum Beispiel? Bei dem Pflegeheim war die Aktion, dass ich einen meiner Arbeiter hergeben musste. Also der war quasi tot, äh, weil wenn ich eine Aktion auf dieser, es gibt immer zwei auf jedem Gebäude, kann man zwei Aktionen machen, das eine hieß eben lebende Batterie und dann hat man quasi irgendwie Energie gewonnen und damit Schwarzgeld verdient, aber dafür ist halt jemand im Pflegeheim verbrutzelt worden, so, so ungefähr, solche Sachen sind da teilweise auch drauf, das war jetzt eins der extremeren Beispiele, aber man kann Bordelle bauen und dort hat man dann natürlich besonders, kann man dort quasi politisch Einfluss gewinnen, weil man dann weiß, wer ins Bordell gegangen ist und äh, der der Verlag selbst kommt auch als Gebäude vor, also ist auch selbstironisch und ja, ist einfach ja, einfach echt komplett stimmig und cool, die Story gefällt, mal frisches Thema, äh, cooler Kniff und geiles Euro-Game mit äh, ja, einer interessanten Mechanik, die sich auch irgendwie neu anfühlt. Also probiert das mal aus, wenn ihr Fans von solchen Spielen seid. Okay. Dann kommen wir jetzt schon zum letzten Spiel, das wir auf der Spiel doch gespielt haben. Und zwar haben wir uns da, ich hab bin da drei Tage lang mindestens 20 mal äh, gefühlt pro Stunde an diesem Tisch vorbeigelaufen und es war nie frei. Und dann ganz am Ende, als noch so ungefähr ein bisschen mehr als eine Stunde Zeit war, war endlich am Queen Games Stand der Marrakesch-Tisch mal unbesetzt. Also haben wir uns dann schnell noch hingesetzt, haben uns das im Schnelldurchlauf erklären lassen und dann auch relativ zügig noch gespielt. Das heißt, wir mussten uns ein bisschen hetzen. Aber äh, ja, Stefan Feld, Marrakesch, äh, das ist so ein typisches Stefan Feld Spiel. Also Punkte Salat ohne Ende. Ähm, man kann halt Man hat zwölf verschiedene äh, Aktionen im Prinzip oder elf eigentlich und einen Joker. Elf Aktionen, eine kann man sozusagen pro Durchgang zweimal machen, denn man wählt diese Aktion, indem man immer drei, man hat für jede Aktionstyp einen farbigen Cashi heißt es so ein Holzstückchen. Da wählt man immer drei aus pro Runde. Äh, da setzt man seine drei Arbeiter hin an die entsprechende Aktion und dann werfen alle ihre Cachys in so einen Turm rein. Die meisten kommen unten raus, manchmal bleibt auch einer stecken und dann werden die da unten eben je nach ihrer Farbe wieder sortiert und aufgestellt. Und dann ist man dran und kann sich Cashies da rausdraften nach und nach Reihe um. Und wenn ich jetzt so ein Cache von Aktionen, von der roten Aktion, rot ist, ist gar keine, von der blauen Aktion nehme, dann äh, wird meine blaue Aktion um eins verstärkt. Wenn ich einen von den grünen nehme, wird die grüne um eins verstärkt und so weiter und so fort. Und die, das ist dauerhaft, die bleiben dann auch immer stärker. Die Aktionen ausführen in der Runde werde ich aber, nachdem die Cashies weggetraftet sind, nur die von den Aktionen, die ich selber auch reingeschmissen habe. Ja, Das heißt, man versucht dann natürlich meistens, sich die Cashies rauszuholen von den Aktionen, die man eh gleich machen will. Und dann ist die erste Runde vorbei, dann wirft man wieder drei rein, wieder drei, wieder drei. Und äh, dann hat man in einem Durchgang quasi jede Aktion einmal gemacht. Und das Ganze macht man dreimal und dann hat man irgendwie am meisten Punkte. Und diese verschiedenen Aktionen, jetzt alle zu erklären, wer überflüssig ist, sind alles so Standardsachen. Äh, irgendwie mit paar Aktionen verdient man sich Ressourcen, mit anderen Aktionen verdient man sich äh, irgendwie Geld und dann kann man mit anderen Aktionen wieder Waren kau kaufen oder verkaufen und alles bringt halt irgendwie Siegpunkte. Naja. Und man muss quasi versuchen, sich äh, da gute Kombis äh, zusammen zu zu, zu erspielen. Ähm, genau. Wie hat dir gefallen, Daphne?
1: Äh, ich muss sagen, das war die letzte Spiel, das wir haben gespielt nach drei Tagen, auf vielen, viel Lernen und so. Ähm, der Spiel war ein bisschen zu viel für mich ich weiß nicht, ob das liegt von dem von vielen Regeln und so, aber das war ein Tick zu viel für mich. Das war ein bisschen zu schwer für no reason.
0: Ja, ich glaube, es ist gar nicht irgendwie zu schwierig eigentlich. Es ist mehr einfach viel. Ja, und weil wir das so schnell lernen mussten, war es schwierig, sich das alles zu merken, weil es halt doch elf verschiedene Arten von Aktionen sind. Ja, ähm, ich glaube, wenn man da mit ein bisschen mehr Zeit ran geht und es öfter spielt und quasi einen Überblick hat über das Spiel, dann ist das schon cool, weil es ist so vom Design her schon sehr stimmig, glaube ich. Also ich jetzt nach einer Partie schwer zu sagen, aber ich hatte das Gefühl, das funktioniert alles gut zusammen. Ja, also man kann in alle äh, von diesen elf Aktionen jetzt sich auf alle davon spezialisieren und es ist gut ausbalanciert sozusagen. Aber trotzdem hat mir irgendwie was gefehlt. Es war so nichts, was mich jetzt so richtig gecatcht hat. Also diese ganzen Aktionen sind eigentlich alle relativ langweilig. Ich laufe auf irgendeiner Leiste hoch, ich kriege irgendwelche Ressourcen, ich darf irgendwelche Entwertungsbedingungen mir erkaufen, ich darf Waren verkaufen. Also es war alles so so langweilige Aktionen. Das Interessante ist dann, dass es halt so viele sind und dass man da diese diese Cashies reinwirft. Das ist natürlich eine coole Mechanik, aber mir hätte irgendwie der Rest des Spiels war mir dann zu, ja, banal irgendwie. Also so nichts sagend. Ja. Das hat, auch die Story ist irgendwie, oder das Thema ist so komplett generisch. Also, ja, ich hätte da auch, äh, also, ja, ich, ich weiß gar nicht so richtig, woran es gelingen hat. Ich müsste es auch noch zwei, dreimal spielen, um das zu bestätigen, aber ich muss es auch gar nicht unbedingt noch mal spielen, tatsächlich.
1: Ja, also das war auch noch eine Kapo, Zwei Personen haben das neben uns das gespielt und die Zeit äh, war schon fast vorbei. Und die haben da halt gesagt, nimm nicht alle Spiele weg, wir wollen noch eine kaufen. Also dass ich sehe, dass Leute mögen das Spiel, war immer besetzt, der Tisch. Und, äh, aber vielleicht das ist es nichts für uns, aber vielleicht für jemand anderes.
0: Ja, also wie gesagt, ich müsste es auch nochmal spielen. Ich will es auch gerne nochmal spielen, äh, einfach weil ich so, genau, in Ruhe. Und weil es natürlich bei so vielen Leuten so gut angekommen ist, dass äh, ich jetzt dann doch mal sehen will, ob... Gibt's ja ab und zu, ne? dass man erst beim zweiten Mal spielen merkt, ach, warte mal, eigentlich, jetzt verstehe ich doch, warum das alle so geil finden.
1: Jo, also, so war bei uns bei Scythe zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, genau. Ähm, das gibt's ja immer wieder. Also ich werde Marrakesh nochmal spielen, aber das Blöde ist halt, man kann es nicht einfach mal kaufen, um es zu spielen, weil es halt einfach viel zu teuer ist. Wir haben übrigens auch die Essential Edition gespielt. Die ist vielleicht sowieso ein bisschen freemeliger und... Äh, da ist es noch ein bisschen komplizierter reinzukommen, weil die Cashies nicht alle Holz-Cashies sind, sondern manche sind auch Pappblättchen. Und dann war man am Anfang ein bisschen dauernd verwirrt, was jetzt wieder was, was darf ich mir jetzt nehmen? Und naja, egal. Äh, aber wenn das irgendwo anders nochmal äh, sich die Möglichkeit ergibt, werde ich Marrakesch auch nochmal spielen. Ähm, aber geholen werden wir uns erstmal nicht.
1: Ja, jetzt will ich dir äh, fragen, Fabi, was war deine Highlight von, die, der, äh, der, ne, von den drei Tagen eigentlich?
0: Hm. Also das Highlight an der Messe, weißt du jetzt von den Spielen? Ja. Ja, dann Planet B, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ich will äh, das zum Start Startups geben. Also für ein kleines Spiel, das war für mich ein super Highlight. Ich denke jetzt, wie habe ich dieses Spiel nicht gekonntet? Was, was, wieso nicht? Und dann Planet B natürlich.
0: Ja, und bevor wir uns jetzt gleich äh, verabschieden und euch ans Interview weiterreichen, ähm, wollen wir kurz nochmal sagen, was wir von der Messe allgemein so gehalten haben. Wie fandst du es?
1: Ähm, sehr schon ganz äh, gut organisiert, äh, war, ähm, auch nicht so laut. Ich weiß nicht, was war dort. Also das war schon viel Mensch, aber war nicht so laut. Ich hatte meine in meiner Ruhe manchmal gespielt und äh, von Light und so war gut. Also weiß ich nicht, das war sehr gemütlich dort und man kann auch draußen gehen und sitzen und ja, das hatte mich sehr gut gefallen. Und wie war es bei dir?
0: Ich finde auch, dass, was du gerade gesagt hast, gemütlich trifft es eigentlich am besten. Also es ist nicht hektisch gewesen oder so. Selbst am Samstag, wo am meisten los war, war trotzdem, irgendwie waren die Leute dort alle entspannt. Sowohl die Spielenden, als auch die Leute an den Verlagsständen, als auch die Leute in der Spieleausleihe, die übrigens auch klasse war. Da waren immer sehr viele so Spielebetreuer, Erklärbären unterwegs, ähm, die einem geholfen haben. Dann gab es den Flohmarkt, gab ein paar Künstler. Also es war einfach eine schöne Atmosphäre. Und das Allertollste ist natürlich, was diese Messe allen anderen Messen in Deutschland voraus hat, dass sie Luftlinie äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Kilometer vom Bodensee entfernt ist. Und du kannst halt, wenn die Messe vorbei ist, sie geht von morgens um zehn bis abends um sechs abends um und dann hat man den ganzen Abendzeit noch sich die schönste Zeit am Bodensee zu machen. Ja, also, das kann man halt so geil mit einem Kurztrip dahin verbinden. Ähm, was jetzt, keine Ahnung, der Kurztrip nach Essen oder der Kurztrip nach, was weiß ich, in München oder so oder Berlin, das ist halt gut, da kann man auch Spaß haben und sich die Stadt angucken und so weiter, aber so ein Wochenende am Bodensee ist richtig Urlaub. Ne? Äh, so, so haben wir es zumindest diesmal gemacht und so werden wir es auf jeden Fall auch nächstes Jahr wieder machen, also die Spiel doch am Bodensee steht bei mir äh, auf jeden Fall ganz sicher wieder mit im Programm, wenn es die dann nächstes Jahr nochmal gibt, Was, äh, das werden wir vielleicht gleich im Interview vielleicht erfahren
1: Du hast jetzt mir vorher gefragt was, was für Highlight, ob das für ein Spieler von der Messe, hast du eine Highlight von der Messe?
0: Ja, das der am Bodensee war das ist mein Ach. Highlight
1: <lacht> Ah, wichtig ist es. Ah, das war auch für mich. Wir haben eine schöne Zeit dort gerade.
0: Gut, ähm, dann sagen wir Gut Brett. Gut Brett. Und ihr dürft euch jetzt noch das Interview mit dem lieben Jan Philipp anhören. Bis dann und immer schön weiterspielen. Ajo. So, da sind wir jetzt wieder zurück und ich habe mir den lieben Jan Philipp geschnappt, der äh, Teil des Organisationsteams im, äh, hinter der Messe äh, Spiel doch ist und ähm, ja, habe mir den geschnappt, um ein paar Fragen zu stellen. Ähm, Erstmal, hallo und schön, danke, dass du da bist.
2: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ja, vielleicht kannst du dich kurz einfach mal vorstellen und sagen, was du so tust und ähm, in welchem Be in welcher Beziehung du zur Messe stehst.
2: Also, äh, ja, ich bin Jan Philipp. Ich äh, bin in unserem Familienbetrieb zuständig für die äh, Pressearbeit. Und äh, ja, wie gesagt, es ist eine Familienorganisation. Das heißt, im Grunde macht jeder alles, was er machen kann. Jeder hängt mit drin.
0: ja. Genau, und da, das ist quasi ein Verlag, ja, ne, ähm, Sozusagen der, der Über, die, das Überunternehmen, wenn ich das richtig verstehe, ähm, Nostheide, sprich, wenn das so äh, richtig ausgesprochen wird. Genau, ja. Nostheide. Also ja. wir
2: sind ein Verlag, wir machen eigentlich äh, Spielezeit, also Zeitschriften über Brettspiele und jetzt eben seit ein paar Jahren auch passend dazu Brettspielmessen.
0: Genau. Vielleicht kannst du kurz mal erzählen, welche Zeitschriften gehören denn äh, zu eurem Sortiment im Verlag? Oh, weil da sind ja noch andere dabei, außer der Spiel doch. Und äh, vielleicht kurz einfach so einen Abriss geben, mit was die sich jeweils beschäftigen.
2: Genau. Also wir haben die Spiel doch eben. Die richtet sich an Leute, die noch nicht so richtig wissen, ob sie Brettspieler sein möchten. Die äh, ist ein bisschen lockerer aufgebaut und, äh, ja, wie halt so eine Hobbyzeitschrift. Eine einfache und die Spielbox, die haben wir schon wesentlich länger, die ist jetzt schon viele Jahre auf hat die auf dem Buckel. Die ist äh, für diejenigen, die schon im, Spiel, äh, im brettspiel Brettspielhobby richtig drin sind. Die ist äh, mit sehr tiefgehenden Rezessionen ausgestattet, die äh, geht tief ins Spielerhobby rein und auf die sind wir sehr stolz, unser Flaggschiff.
0: Ja, ich, die ist, denke ich, in Spielerkreisen ja auch relativ bekannt, Ähm, nicht auch deswegen, weil da ja auch, ich sag mal, Größen der brettspiel ähm, regelmäßig ihre Rezensionen reinschreiben, die dann auf großes Interesse stoßen normalerweise. Ähm, genau, so, und warum gibt es jetzt eigentlich eine Spieldochmesse und keine Spielboxmesse? messe
2: Naja, die, die spiel die wir vor ein paar Jahren eben eingeführt haben, eben für diejenigen, die noch nicht so im brettspiel -Hobby drin sind, die hatten ein bisschen Anfangsschwierigkeiten gehabt. Weil die Leute eben im Brettspiel-Hobby, wie kriegt man die? Wie, fink, wie, wie, wie kriegt man die Leute dazu, überhaupt mit dem Brettspielen anzufangen? Und sich dann für das Hobby zu interessieren und dann natürlich auch unsere Zeitschrift zu kaufen und zu lesen. Und das war die ursprüngliche, der ursprüngliche kleine Hintergedanke. Wir wollten eigentlich unsere Zeitschrift pushen. Und eben neue Leser für das Hobby, also neue, neue Leute für das Hobby gewinnen und damit natürlich auch neue Leser. Und da haben wir uns gedacht, wie machen wir das? Gut. Sagen wir mal ganz clever und machen einfach eine Messe, wo wir Leute hinbringen, die eigentlich noch gar keine großen Spieler sind. Deswegen war es auch von Anfang an die Idee bei der Spiel-Doch, äh, dass sie sich an Familien richtet und eben an Leute, die dem Hobby noch nicht drin sind. Nicht an die Vielspieler, so wie beispielsweise in Essen, wo die, wo die Leute hingehen, die schon wirklich also richtig im Hobby drin sind. Und unser Fokus war eben auf Familien und auf Leute, die mit Brettspieler noch nichts am Hut hatten. Und wir sind auch sehr glücklich, dass wir das auch gut geschafft haben. Also wir hatten jetzt auf der Spieldoch auch in Friedrichshafen wieder sehr, sehr viele Familien mit Kindern auch, genauso wie wir es uns auch gewünscht haben. Und wir hoffen eben dann, dass am Ende äh, einige bei dem Hobby hängen bleiben. Und angesichts der Rückmeldungen gehe ich davon aus, dass das auch so ist. Und dass die Leute sich für das Hobby begeistern und dann eben am Ende auch unsere Zeitschrift lesen.
0: Ja, also äh, da, da kann man euch ja quasi generell als äh, Teil der der auch Vielspielerszene nur danken, weil die mehr Spieler im Hobby sind, umso besser ist es ja für alle am Ende, ne? sowohl für die Spieler als auch für die Verlage und die Zeitschriften und es ist ja sozusagen eine Win-Win-Situation. Ähm, genau, dann habe ich jetzt, im, bevor ich auf die Messe gefahren bin äh, am Bodensee, habe ich mir natürlich schon äh, auch angeguckt, was auf der eigentlichen ursprünglichen Messe Spiel doch in Dortmund so los war und habe auch ein bisschen so die, die Berichte mir danach durchgelesen und ähm, das war ja relativ erfolgreich, auch von den Besucherzahlen her, wenn ich das richtig verstanden habe, konntet ihr da wieder auf das Niveau zurück, wie es vor der äh, Corona-Pandemie war. Ähm, und jetzt, wie kam es denn dann aber eigentlich zu der Entscheidung, dass ihr noch eine zweite Messe wollt oder braucht äh, im Süden von Deutschland?
2: Ja, das war eine lange Diskussion. Wir hatten eben recht guten Erfolg dann mit unserer Messe um im Ruhrgebiet. Und was uns eigentlich eigentlich nicht weiter überrascht hat, weil ja der Große unserer Leser und auch die meisten Spieler in, Deutsch, in Deutschland eben im Ruhrgebiet in dem Bereich leben. und Mit den Verkehrsanbindungen und so weiter. Es war eigentlich nicht überraschend, dass das da funktionieren würde. Aber wir haben uns halt gedacht, ja, in Süddeutschland, da herrscht eine gewisse Lehre, was Spielemessen angeht. Schon seit einer Weile. Gerade auch im Schweizer Raum, österreichischer Raum eben. Und da haben wir eben wollten wir diese Lücke füllen mit unserem Spieldoch-Konzept. Und da haben wir uns halt an Friedrichshafen rausgeguckt, weil sie es halt angeboten hat. Es war genau quasi in der Dreieck, in der Mitte. <lacht> Schweiz, Österreich, Süddeutschland. Hat sich eben angeboten. Und ja, wir können durchaus sagen, dass das funktioniert hat. Ich denke, dass das äh, dass die Spieldoch sich da gut äh, einfindet und die Leute waren auch sehr glücklich, da unten wieder in Spiel Spieldoch eine, äh, eine Spielemesse vor Ort zu haben, wo sie hingehen können und nicht erst bis nach äh, bis ins Ruhrgebiet oder nach Berlin fahren zu müssen.
0: Ja, das habe ich auch mehrfach äh, tatsächlich gehört, äh, als ich mit Leuten mich unterhalten habe. Äh, also, dass sie froh sind, dass so in ihrem Raum, in ihrer Region jetzt quasi eine, eine Spielemesse stattfindet. Und ich habe auch sowohl Schweizer als auch Österreicher getroffen. Das heißt, ähm, es hat also auch über die Landesgrenzen hinweg funktioniert, da Leute anzulocken anscheinend. Ähm, und ich, ich, du hast recht, also im Süden, was gibt es da sonst noch? Da gibt es noch die Spielwiesen in München, aber die ist ja da dann wieder quasi ganz im Westen und, äh, nee Quatsch, im Osten und ihr wart im Westen jetzt eher sozusagen. Also ja, ihr füllt da bestimmt gut eine Lücke aus und äh, der Bedarf ist ja offensichtlich da. Wie ähm, wie waren denn deine persönlichen Erlebnisse von dieser? Weil das war ja, das haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, das war ja zum ersten Mal am Bodensee. Ähm, wie waren denn deine Eindrücke von dort? Und wie unterscheidet es sich vielleicht von der äh, Messe in Dortmund?
2: Also die Messe in Dortmund, die ja im viel, mit Vielspielern ausgestatteten Ruhrgebiet stattfindet, die zieht natürlich auch mehr von diesen Vielspielern an, die ja da keinen langen Anfahrtsweg haben. In Friedrichshafen haben wir uns noch mehr auf Familien konzentriert und das hat auch wirklich gut funktioniert. Es waren ja wahnsinnig viele Familien, mit wahnsinnig vielen Kindern da. Äh, bestimmt ungefähr ein Drittel der Leute, also der Drittel der Gäste waren Kinder. Und so war es auch gedacht. Deswegen haben wir auch die Vorhalle mit den ganzen Großspielen gehabt, damit die da auch ein bisschen Entertainment haben. Deswegen hatten wir auch Captain Blaubeer da. Das war ein bisschen anderes Konzept und dabei wollen wir auch bleiben. Es ist ja auch ein Urlaubergebiet und wo gerade die Leute halt hingehen, um sich zu entspannen und dann auch da eben entspannt Brettspiele spielen können jetzt auch. Und dabei wollen wir dann auch bleiben.
0: Ja, da sehe ich persönlich großes Potenzial. Also das ist irgendwie vielleicht gerade noch so ein Geheimtipp, weil es zum ersten Mal stattgefunden hat. Aber die Möglichkeit, eine Spielemesse zu besuchen und das mit einem Bodenseeurlaub zu verbinden, ist ja, also das ist ja die einfach nur geil. Also wir haben das nämlich genauso gemacht. Wir haben äh, uns das Wohnmobil ausgeliehen von meinen Eltern und sind da campen gegangen und tagsüber spielen und abends den Bodensee genossen. Also, glaubst du, dass ich glaube so, dass sich das gegenseitig auch noch sozusagen pushen kann, diese, diese Möglichkeiten.
2: Das sehen wir auch so. Also, wir hoffen auch, dass sich das noch ein bisschen ausbreitet, jetzt wo die Leute alle da waren und so begeistert waren, dass sie es auch weiter erzählen und dann im nächsten Jahr. Dass sie wiederkommen. Viele haben auch gesagt, dass sie auf jeden Fall wiederkommen wollen und dass sie ihren Freunden davon erzählen. Also können wir damit frohen Erwartungen auf die nächste Messe zugehen.
0: Ja, jetzt hast du mir die letzte Frage quasi schon so ein bisschen aus dem Mund genommen. Ich wollte nämlich fragen, wie sieht es denn für nächstes Jahr aus? Ist wieder eine geplant, aber offensichtlich. Die
2: Antwort ist, die Antwort ist, ja. Ja. Die Antwort ist ja
0: Ja super. Ähm, gut, dann das, das freut uns sehr. Ich werde auf jeden Fall, wenn das terminlich hinhaut, auf jeden Fall äh, wiederkommen. Weil ich fand die Messe erstmal sehr schön, äh, muss ich sagen. Also das war, wie soll ich sagen, sehr entspannt alles dort. Und nicht nur, weil das jetzt, ähm, weil das jetzt zum ersten Mal vielleicht war und noch nicht so viele Besucher war, sondern die Leute an sich waren einfach entspannt. Das, vielleicht hängt das auch mit dem Bodensee zusammen irgendwie, dass das Klima sich positiv auf die Stresslevel auswirkt. Und ja, das ganze Ambiente, sowohl in der Messe als auch außenrum, ist einfach. Äh, ich glaube, da, da habt ihr so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal gefunden als Messe in Deutschland. Und dementsprechend vielen Dank äh, für, dein, äh, für dein kurzes äh, Interview mit uns. Und ich hoffe, äh, alle, die sich das hier jetzt gerade bei uns anhören, äh, überlegen sich auch ernsthaft nächstes Mal bei euch vorbeizugucken.
2: Ja, Dankeschön und gern geschehen. Und kommt vorbei zu spielen.
0: Genau, so machen wir es. Dann vielen Dank und gut Brett.
2: Gut Brett. Thank you.